0: acredito que saiu tanta notícia de RPG na E3. Estrui. Eu me
1: expressionei também, cara. Estrui. Achei que ia ser um jogo só.
0: É, mas inclusive, assim, a gente tem muito RPG e tem várias notícias aqui que é só falar que vai lançar um port, coisa do tipo. Então, alguns, a gente vai passar por cima de alguns, porque ou a gente tem pouca informação sobre eles, ou é só um port, ou coisa do tipo, mas é legal a gente informar vocês pra gente poder ir pros principais. Então, vamos lá. Baldur's Gate 3 vai sair pra Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Sem, a gente não tenta, tá sem uma data de lançamento e a gente teve um trailer que só mostra, né,
1: conceitualmente, mas o Christian disse que os desenvolvedores comentaram, né? O equipe que fez o Baldur's Gate é a mesma que fez o Divinity, aí eles postaram ali nos comentários que eles estão usando como base o sistema de magias da, da edição mais recente de D&D, então vai ter ali umas diferenças aí em relação aos Baldur's Gates anteriores, e vai ter uma proximidade aí também com as mecânicas que a gente já viu um pouquinho em Divinity também, então vai ter isso. Já tematicamente na história mesmo foi confirmadíssimo que uh, a história de Baldur's Gate 3 começa exatamente no final da aventura impressa que é a Wizards of the Coast vai lançar para o Dungeons and Dragons 5 edição, que se chama Baldur's Gate, uh, Descent into... Avernus, então nessa aventura de D&D que vai sair em, em setembro, outubro a cidade de Baldur's Gate vai ser transportada para a primeira camada do inferno dos nove infernos, né, e vai dar merda lá, vai ser um jogo, meio, vai ser uma, um, uma aventura meio Mad Max, inferno e aí, quando Baldur's Gate voltar pra, pro plano material né, que é onde acontece normalmente as aventuras vai acontecer essa invasão de devoradores de mentes, né, Mind Flayers e o trailer, ele já nos mostra que vai ter uma, um ataque em massa ali, e mostra um um, um, um dos membros da, do Flame Fist, né? Que é um cavaleiro Flame Fist. Sendo transformado pela serimorfose, que é a metamorfose, a transformação de um humanoide em devorador de mente. E no bem no finalzinho, assim, mostra a silhueta no céu de um Nautiloid, que é uma nave espacial do mundo de Dungeons Dragons que os devoradores de mente usam para viajar no setting de Planescape. Então, talvez tenha ali uma relação com o setting Planescape de viagens aí pelo espaço ou uma invasão alienígena, o que é uma coisa muito nova e louca se a gente falar pensar nos conceitos de Dungeons and Dragons assim, dos anos pra cá e Baldur's Gate o que é bem interessante XCOM? Nunca se sabe, né? <risos> <risos> Nunca se sabe
0: Prosseguindo a gente tem agora também o a gente vai ter o Dragon Quest Builders 2 que vai sair pra PS4 e Switch no dia 12 de, junho de... julho de 2019
1: O Minecraft da Square basicamente É Dá pra fazer umas dungeons bem maneiras agora Com umas mecânicas novas, né, que eles mostraram
2: O 1 já era bem legalzinho já né?
1: É o Mario Maker do
0: Dragon, do Dragon Quest, né Parece
2: divertido, cara, eu nunca joguei, mas dizem que é Tem cara
1: de ser muito legal Eu adoro Dragon Quest, cara, mas eu não me imagino Jogando isso <risos> <em jogo de risos> É muito chato, meu <risos> Sem som. Sem é boa. Tô chato pra caralho. a
0: gente também teve a notícia aí que uh, a gente vai ter o War of Division Final Fantasy Brave Envious, que é. Exvious. Que
1: porra de nome! É, é tipo assim,
0: é, é, é. Final Fantasy Brave. O Brave Exvious é, é um jogo de celular de Final Fantasy que eles vão trazer pra cá também. E esse aqui é tipo meio que um spin-off ou alguma coisa do tipo daquele jogo.
1: Meu Deus.
0: Mas, é, é, cara, pelo que eles mostraram, que não foi muito lançado muito, é
1: basicamente um Final Fantasy Tactics pra celular. Simplificado. Uh, Entendi. É uma tentativa de, de combater ali o Fire Emblem Heroes, né? Vai saber. Tempo. Eles criaram ali, tipo, umas facções.
0: Ah, essa facção é especializada nisso, essa outra facção é nisso. Então, tipo, é um tático... É um tático, porque o, o, o próprio Final Fantasy Tactics trata de guerra, né? E ele, pelo jeito, vai tratar sobre isso também. É, todo e com a linha, as mulheres, com mulheres é, felizes, é, é, é Final Fantasy Tactics, gente, basicamente. Pelo que deu pra entender na... Né? Seja... Pra...
1: Pai, eu falo esse táxi tem coelhinha aí, cara. Pronto. Vão se cagar por causa que o Blame tem mais waifus do que Final Verdade. Fantasy Ou seja, deixa quieto. <risos>
0: A gente, depois de muito tempo, também teve notícias de Marvel Ultimate Alliance 3. Vai estar exclusivo Aê, pra Switch. É um action RPG, caso vocês não, sab não sabiam, ele é um RPG. Action. O primeiro,
1: sensacional. O segundo, terrível o de ruim. <risos> e esse 3 aí mostra que parece ser voltar às origens e ia ser bom pra caralho pelo gameplay. Mostraram muito gameplay do jogo. Revelaram muito personagem jogável. E só tinha um medo que eles excluíssem os X-Men e o Quarteto Fantástico, né? Que era uma coisa que vinha acontecendo sumariamente, que a Marvel vai fazer porque eles não tinham os direitos dos personagens de cinema, mas mostrou que vai ter X-Men pra caralho no jogo. E vai ter personagem restolho que vai ser jogável também, e personagem novo nos quadrinhos, como a Spider-Gwen, a Miss Marvel Kamala Khan e o próprio Miles Morales. Então a gente vai poder jogar com o Peter Parker, a Gwen, a Mulher Aranha e o Miles Olha Morales como Homem-Aranha, três Homem-Aranha. Além de terem confirmado aí três pacotes de expansão: um com mais X-Men ainda, um com o um Quarteto Fantástico. Graças a Deus. E um com os, o que eles chamam de Mar Paladins Marvel, né? Que vai ter provavelmente o Cavaleiro da Lua, o Luke Cage, aí os os, os heróis mais urbanos. O que vai Cara, ser bem legal. Eu vou falar uma coisa. Essa parte foi impressionante, que eu, eu não sabia que esse jogo era é <risos> Pois é, é um action
0: RPG. É RPG. Então, uhum. ele vai sair exclusivo pro Nintendo Switch agora em julho, dia 19. Então, pra quem tem um Switch aí... Daqui é a pouco, ver. né? Logo, logo. Final Fantasy VIII finalmente recebeu
1: um remaster. Hum. Pô, tá. Sim. Vamos pra do notícia. Beleza, Caguei, ok. né? Caguei. <risos> Sabe o que eles tinham que fazer? Em vez de fazer... Ah, já tô puto. Já tava, já tô soltando aqui. Já. Não, calma, eu, eu, calma. É, calma. É, é não, eu já ia falar... Já ia precisar sem motivo aparente. Eu já ia falar bosta aqui, xingando... Gente. Cara, aí invés... Vai... Não, eu vou falar então Aí invés de fazer ah, remaster dessa porcaria Por que que não faz um port tipo, dos Bravely's para as plataformas atuais? Vai se fuder com Final Fantasy VIII Ninguém Mas vai, eles, não vão um eles não vão lançar um Bravely pra Switch? Não, não que eu saiba Tem um boato aí, tinha um boato aí que eles vão lançar um Bravely Portado Cara, para o pega, Switch Pega os dois Bravely's e porta eles para PC Vai, se enfia Final Fantasy VIII
0: Meio, pra pra ver que o pessoal aqui ama Final Fantasy VIII. Eu dei uma olhada na, no vídeo, é, melhorou bastante. Os personagens têm cara de gente agora, não é mais. Isso. <risos> não, eu vi gente dizendo. Morreu um meme, Cara, né? eu vi gente dizendo que tava melhor o antigo. Eu falei, vamos tomar no cu, cara. Os caras não tinham cara de gente. Era, era, uns, era, era tipo imagem pixelada agora, tu consegue ver claramente o rosto dos personagens. E eu, eu comparei com o character design
2: e tá parecido, cara. O jogo tá, tá, tá bem mais polido. O Remaster do 8 só veio pra estragar o meme da Rinoa. Só isso.
1: E a Rinoa vai continuar atirando o cachorro dela agora em alta
0: resolução. Que vai explodir.
2: Um o um de...
0: que que tu tá me encarando aí? Eu? É, tu. Eu
3: só tô te olhando defender né?
0: <risos> <risos> eu não tô defendendo o jogo, eu só falei que eu, sobre o, como é que tá o, o remaster dele
1: Eu só tô jogando, não vou te entendendo
0: ainda
3: Ainda, detalhe
0: Pra quem não sabe, né, quem não jogou ainda A versão, do, pelo menos a versão da Steam, essa versão nova que eles, que eles têm é, Tem o Magic Boost, então você não precisa ficar fazendo o draw Então é a melhor versão pra te jogar Final Fantasy XVIII. Bom, ele vai sair pra PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox... Ainda esse ano ele vai sair. Indo pra frente. Elder Ring, é, que vai sair pra PC, PS4, Xbox One sem data de lançamento, aquele jogo lá do. cara lá do Game of Thrones, que deu alguma história lá pros caras. Cara, assim. É... Game of Game Thrones. Of Thrones. Que é o George Armageddon? Isso. Vai ser os caras do Dark Souls com a consultoria dele, basicamente. Colosco, mano. Só que o trailer não é mostrou nada, então a gente não tem muito o que comentar sobre o jogo. Mostrou né? pouco, nenhuma, Eu lembrava
1: desse jogo até olhar aqui pro título dele. Olha, a gente já sabe de uma coisa, né? Vai ter gente pra cagar que vai morrer nesse jogo.
2: Provavelmente. No final vai ser ruim.
1: No final vai ser ruim. Você <risos> excelente. excelente. Ah. Eu bateria palmas pra você se não tivesse tarde da noite já.
2: The Surger
0: 2 vai sair pra Playstation 4, Xbox One e PC agora em setembro de 24? Que desce,
1: surgiu um, cara. Hã? 24 de setembro. Qual que eu dei? Surgiu um jogo de cirurgia? <risos> não. Não, cara! Tá confundindo com aquele de Surgeon lá do, do, da Steam lá que tu mexe nos órgãos da pessoa, assim? The Doctor Surgeon Sim Simulator? Isso, não. É sei, tipo um Dark Souls cara. cyberpunk com armaduras
0: tecnológicas. Algo nesse tipo assim. Ah, tá. O,
1: o Souls-like. Né? é esse
0: é mesmo.
1: Ah, não, Souls -like. ah, não, não, não. Souls -like. Souls, -like. Souls like é um troço que é tipo aquele que não pode ser nomeado, só que no, no, nos gêneros.
0: Persona 5, Royal, pra Playstation 4 e em dia 31 de outubro sai no Japão e o ano que vem aqui sem data específica uh, uma, uma, uma Ficaria, coisa interessante filho. pros fãs que eu vi que eu vi o pessoal comentando é que uh, perguntaram se eles tinham é, planejamento de lançar o, esse Persona 5 pra outras plataformas né eles falaram não. eles falaram tipo assim a gente não tá nem fazendo pra outras plataformas, e a gente nem pensa em fazer. Você Caralho, tem um é, é, aí. É.
1: você tinha esperança de, de ter esse jogo? Já era, cara. Enquanto o Persona 5 já vai receber uma versão recalchutada pouco tempo depois do seu lançamento, Shin t 6 é uma lenda urbana. Verdade. Ah, eu, a, a Nintendo nem falou nada de Shin t 6 e nem, nem, nem a culpa da Nintendo também, né? A culpa da é, porra né? da Atos. Também a culpa dela também, porque ela anunciou o jogo Ela tinha
0: coisas mais importantes pra fazer que o 5, né? O Shin t 6 tipo, tipo, jogo de dança de Persona, é... <risos> ah, e
1: saiu já o jogo de dança do Persona Cros 5?
0: Já, faz tempo já. Já? Ah, o crossover em miniatura lá pro 3DS, que é muito mais importante que
1: Shinigami Tensei. Quando o Shinigami Tensei manda em comentários pra gente. Um, um, um
0: Musou de
1: Persona. De persona
0: Persona 5. <risos> Que tá, tinha que assinar a papelada pra botar o Joker lá no Jack no, no,
2: no <risos> Frost.
1: Tudo isso gasta um tempo que eles não podem dedicar ao... Persona, ao... <risos> da, daqui a pouco anuncia um jogo de luta de novo nos mods do Persona 4 Arena, que é Persona 5 Arena. E aí, é, vai ser isso aí. Vai ser é isso que aí. assim, ó, eu tenho a convicção que ah,
0: tem uma pessoa na Atos trabalhando no Shinigami t 65 E o, ca o
1: cara só tá rabiscando o... o Jack Frost. É só isso que ele tá fazendo. É só isso que ele tá fazendo. <risos>
0: Kingdom Hearts 3 ganhou uma DLC, aí, chamada Remind. Ah, oh, não! Que, que adicionou várias coisas do qual a gente não pode citar porque é spoilers. Então, ela já tá no Playstation 4 e no Xbox One, caso você tenha Kingdom Hearts 3. Code Vein finalmente ganhou uma data. Code Vein! Então ele vai sair pra Playstation 4, Xbox One e PC no dia 27 de setembro desse ano.
1: Vai ser quase um presente de aniversário pra mim. Não que não, que seja bom. <risos> fica aí, fica no ar aí. A, a Square
0: lembrou também que ela tinha uma série chamada... Romance Saga, e lembra... putz, a gente tem aquele jogo lá que a gente nunca trouxe pro ocidente, vamos trazer agora. Então tá trazendo aí o 3 e o Scarlet Grace pra, pra gente. No caso, o 3, né? O Saga 3. Tá saindo, vai sair aqui pra Playstation 4, Xbox One, Switch, PS Vita, PC, iOS e Android... E o Scarlet Grace vai sair pra PlayStation 4, Switch, PC, iOS e Android.
1: um detalhe sobre o Moçada 3. Eu vi no trailer, parece que eles fizeram um jogo tudo do zero. Uhum. Com sprites lindos. Tá, tá bonito, tá, ligado, tá bonito. Tal, ligado, os efeitos. Cara, eu me pergunto uma coisa, Square, filha da puta. Por <risos> que você que quase ninguém conhece, quase ninguém dá a mínima. Por que você faz a porra de um remake porco de Final Fantasy VI? Vai tomar no seu cu, Square. Pronto, podemos já te
0: pôr. falei, Manuel. Já te falei. Eles querem. Eles fazem as coisas porca pro, pro Final Fantasy. 6, porque se as pessoas se fazerem um remake bom de Final Fantasy, 6,
1: ninguém vai querer jogar os outros Final Fantasy
2: <risos> cara, eu Vai quebrar um todos.
1: Né? Eu acho que a Square não gosta de Final Fantasy 6 mesmo, cara.
2: Não, ela é que ela prefere o 8.
1: <risos> Vamos pra próxima. Tão depressivo aqui, <risos> Ah, já vai ficar mais depressivo ainda,
0: porque o próximo é sobre... O o primeiro, né? Primeiro, o Arf of White. Eu não consigo falar isso, cara. Rave of the White Witch. É uma bruxa branca
1: putona. Putaça da vida. Pistola.
0: A, a versão remasterizada dele vai sair pra Playstation 4 e PC dia 26 de setembro desse ano. E a versão só porte, né? Sem o sem ter remasterizada, né? Vai sair pra Nintendo Switch no mesmo dia.
1: Que beleza.
0: Então, a gente teve ali a, o lançamento também do Collection of Mana, né? Que pega todos os, os Manas lá da, da, do Super Nintendo Né, do Super Nintendo? Ou tem mais um que não é do Super Nintendo? Acho que o primeiro, né? É um do GB Primeiro. Pega os antigos, né? Pega os antigos E traz aí pro Switch e
1: não, basicamente, os três manos que prestam porque o resto da, da, da saga, esqueça que existe. É verdade, eu não sei se vai sair o do DS também nessa coleção que é bem zoado do é DS. É os três primeiro Não, ele é um dungeon crawler do DS.
0: É, é os três são é é os... os três
1: manos que importam, cara. Ah, então, perfeito perfeito. Porque ele já tá,
0: perfeito. na versão digital já tá disponível, pra quem quiser pegar e eles vão lançar uma versão física em dia, no dia 27 de agosto. É interessante
1: agosto. porque, primeiro porque mana, é, essa, essa, essa coletânea já tinha saído pro Japão eu lembro que todo mundo tava comentando, por que não lançou ela pro ocidente? Só Agora pegar sai... a tradução da... Ah, só pegar a tradução da do Seiken 3 e, e do Panahon Ninguém vai se importar <risos> Mas eles, eles fizeram né? Eles fizeram uma tradução Então ficou legal O problema é que tá mal precificado pra caralho Porque cara. na tela por dois jogos do Super Nintendo Eu sei que são dois ótimos jogos Manda pra mim é um dos top RPGs do Super Nintendo Mas é sabe que demais, não é cara. Tecnicamente Não é Nintendo que dá os preços pra Esses jogos aí São as próprias empresas Cara A Nintendo tu... tem coisa no meio também Não Eu imagino não, que, que sim não é... tem, Mas tem muito jogo lá Com preço baixíssimo A Capcom Na, na eShop Pelo menos o 3DS que eu sei que a mesma política se aplica no Wii U e no, e no Switch, uh, a Capcom colocava jogos como Monster Hunter 4 Ultimate em época de, de lançamento custando ali o equivalente a 60 reais 40 reais, sabe? Tem que quase nada, né? sendo, sendo que a base desses jogos era 150 reais isso com um preço em jogo... reais, né? Caralho, o único jogo que eu comprei na Nintendo até hoje foi o Lost Sphere <risos> porque ele tava caro pra caralho na Steam também. Quando...
0: Dragon Quest 11S vai sair para o Switch dia 27 de
1: setembro é Dragon ah, Quest é. 11S equals of Ellusive Age, Definitive Edition Se você não comprou, você tem um Switch, você não jogou o Dragon Quest ainda por algum motivo, pega essa versão do Switch porque ela vai ter uma coisa interessante que vai valer o seu dinheiro. Roupa do Mario? Não. Você vai poder jogar com os personagens em sprites. Isso é legal pra caralho. Ah, é verdade. Que legal, cara. Que cara legal. Que legal é pra caralho. Eu, sabe por que eu não vou comprar o Dragon Quest 11 de novo? Porque a história dele é uma merda. <risos>
3: <risos> ai, ai, então tá bom.
0: Final Fantasy XIV, né, o MMO ganhou uma nova é, expansão que vai sair pra PS4 e PC no dia 2 de julho. Então pra quem joga, tá aí, felicidades.
1: E o é que você acha interessante do Final Fantasy XIV? Ele é muito bem feito. Tem um, um conhecido meu amigo meu, que joga. É, eu vi lá quando eles colocaram uma expansão de Final Fantasy VI, cara. A batalha com o Kefka é igualzinho. Lembra muito a batalha dos do Super tá ligado? Tocando Dance Média no fundo. E parece que o Kefka ele trola você. Ele, ele embaralha seus ataques. Então, eles têm um carinho pelo jogo. Não tem tetsuya no muro na produção do jogo. Ou seja, vai sair porcaria. E os, os personagens estão bem realistas. tem aquela cara de porcelana que, que surgiu com Final Fantasy VIII. Porcelana. Seu... Problema... É. é, o problema é que ele é um RPG. Então, foda-se. Vamos
0: Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Edition of Chaos <risos> of Chaos <risos> vai sair no inverno para Playstation 4 Switch iOS e Android
1: mais um jogo mobile. inverno inverno da Hemisfério Norte né? ser um o verão, verão. No final do ano yes. um final do ano PlayStation 4, Switch e Android vai ser pra vai tudo. Sair... Até pra relógio. Não, sai pra PC. The Last
0: Remnant Remastered. Vai estar agora, está agora disponível pra Switch, né? Versão remasterizada do agora, The Last Remnant. Agora no Switch. Já está a Switch. Pra quem não jogou, não vale a pena. Não sei uh, nada sobre esse jogo. Eu tenho ele aqui na, na Steam. É uma
1: merda? Mas, tipo, assim, ele,
0: mas, tipo assim, ele é um jogo que tem uma história ok, ela, ela interte o suficiente, E tem uma ideia excelente da, pra jogabilidade, só que é mal polido. Bem mal polido o sistema de combate dele.
1: Um legais é dos tempos modernos. <risos>
0: agora a gente terminou as notícias básicas. Tá, agora, agora a gente vai começar a soltar rage a rage. A gente vai para as partes que a gente <risos> realmente tem muita coisa pra falar. Olha só, 4 horas de podcast. É, vamos começar então por Fire Emblem Three Houses. Three Houses. Three Houses. Fire Emblem. Fire Emblem Street que vai lançar dia 26 de julho de... 2019 agora, recente. Vai ser, ó, vai sair logo, logo, gente. Da manhã vai sair. Gente. Ah, a gente teve um trailer na, na E3, mas a gente teve meia hora de gameplay. Na Nintendo Treehouse,
1: né? E era engraçado, <risos> É engraçado eu tava falando com o Muriel e o né? Sobre o Fire Emblem Freehouse. Aí eles falaram, você ouviu o Free House Aí eu falei, não, eu assisti a Treehouse. O quê? A gente ficou falando isso. <risos> Aí eu falei, não, gente, Treehouse é o nome da live da Nintendo. <risos>
0: <risos> Teve uma gameplay de meia hora que eu assisti. E assim, pra quem não gosta de. Da, da, quem não gostou do conceito de escolinha, eu. pelo que elas falaram, que elas jogaram e foram mostrando, né? É uma mecânica importantíssima pra, pro jogo. Colocar um valor alto pra ela. Porque é muito do, do, do progresso de melhoria dos personagens. De customização dos personagens. Porque vai, vai poder mudar eles de classe. Melhorar habilidades específicas deles em tais armas. E todas as sidequests e coisas dos personagens. Pra te evoluir eles de várias maneiras. Estão focadas nessa parte de escolinha.
1: Pelo que eu falar.
2: Tem calendário, tem tudo pra, pra seguir, né, Nó? Ai, meu no Deus. Treinamento. Do
1: céu. Ah, gente, é o seguinte, ó. Que, que, qual foi a minha percepção? disso aí. No Fire Emblem Awakening Fates, nós temos ali essa interação social dos personagens entre as batalhas, que dependendo do, do reflexo daquilo que ocorreu durante as batalhas, por exemplo com que unidades o teu personagem acaba se unindo, com que unidades acabam combatendo juntas, no momento de intervalo nós temos ali uma interação de roleplay, um avanço que acaba evoluindo o relacionamento que pode dar status e bônus melhores percebi que em Fates mesmo eles melhoraram essa ideia, não é à toa que eu tava comentando com o Muriel. <risos> não sei se tu ou oh, tu que jogou Pokémon XY? Não sei se o Lucas jogou. Eu joguei também. Eu joguei XY. Tinha o, tinha, tinha o Pokémon, né? Aquele que tu fazia o o carinho no Pokémon, né? Sim. Pegava o Stylus do 3DS assim e fazia um carinho no Pokémon. Existia isso no Fire Emblem enfim. Só Face. que tu fazia nas Wife. Tu fazia nas Wife e nos Rusbandos, entendeu? Só que ah, tá isso foi vendo? cortado na versão ocidental. Isso foi banido, isso foi cortado da versão ocidental ela veio sem isso. Porque lembro, achavam que era muito, muito japonês o que acontece. Eu percebo que nos Fire Emblem Houses, eles evoluíram ao máximo essa essa, essa essa interação aí dos personagens durante o período entre batalhas, Sim. que acaba tendo um viés muito japonês de interação cotidiana, de slice of life. E é aquilo, né, né Christian. É aquilo lá. Qual que é o melhor lugar se você é um escritor ruim? Qual é o melhor lugar para você fazer a interação de seus personagens e fazer o maior número de pessoas se interessar pela sua história de imediato? O é ambiente escolar, <risos>
2: Caramba, poder. Poder. <risos> poder.
1: Poder, poder Não, mas, mas, sabe, mas sabe que eu. Olha que eu, eu vivo defendendo. Eu quero que claro aqui que eu gosto muito da Nintendo. Eu vivo falando sobre as coisas dela. Mas eu gosto de analisar direitinho essas coisas. Porque no Fire Emblem Awakening, por exemplo, do 3DS, as mudanças de classe, tu só se injetava um item na criaturinha. E aí, pronto, mudou de classe. Tu transformar isso como parte do roleplay é uma coisa legal.
0: Tu, tu, tu viu como é que funciona pra mudar de classe? Como? Funciona, tipo assim, tu vai, ele vai tem as escolas linha e tu pode, tem a parte que tu pode conversar com ele fora das aulas, nas aulas pode dar dicas pra eles, várias interações tipo assim, não é um tipo de interação só são vários tipos de interações ficar pior. e dependendo das coisas que tu manda ele estudar e da, das interações que tu tem com ele <risos> vai estudar é, calma, deixa eu terminar ele vai aprendendo skills melhorando as, em coisas, e aí pra te mandar ele mudar de classe ele faz uma prova <risos> que a chance de ele passar nessa prova depende das skills que ele aprendeu que aproxima do que aquela classe precisa.
1: Nossa, Meu Deus do céu, faça ele parar ali. de ser chato meu. Ah, você, então, tipo assim, ah, cara, puta que pariu. Eu assim, velho,
0: a, a live da da da, da Nintendo só que, tipo, teve dois combates. Eu gostei bastante dos combates. Os combates estavam bem legal. Eu gostei. Não, os
1: combates parecem estar tá muito bons.
0: E só que eu senti que, que o que você falou tipo assim, Ah, entre os combates vai ter isso pelos que elas falaram, eu senti que é, no é.
1: Normalmente, normalmente era Sim, que combateu, tô, nos antigos eu não sei nos antigos que falou que que isso Mas sabe o que eu tô entendendo aqui É que essa parte de interação Entre os personagens, entre minigames Dos estilos, no 3DS Era totalmente facultativo Você não era obrigado a fazer, mas pelo visto agora A parte da escolinha, você vai ser obrigado a fazer Senão você toma no cu
0: As interações melhoram, as condições dentro do combate Melhoram é, E as coisas que tu mandou estudar Eles melhoram com as armas, elas ganham nível nas armas Dependendo do que tu manda estudar e toda a parte de customização do teu exército Não, eu quero que esse personagem, eu acho que os status deles valem pra, Melhor pra ele ser um cavaleiro Tu vai treinar ele pra ele poder fazer a prova Pra ele poder ser um cavaleiro
1: Meu Deus Sim do céu. Não, mas Isso que eu acho interessante, por um lado Eles transformar o roleplay Porque é um RPG, o RP do G Uma coisa importante para o G, entendeu Isso, isso pelo menos eu acho uma coisa muito louvável Agora Não, e a, 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 os grandes fãs que com o reviver da série Fire Emblem, que chegaram com Fire Emblem Awakening e adoraram as interações dos personagens, porque querendo ou não no Fire Emblem Awakening Fates, as interações e os relacionamentos que tu estabeleceram com os personagens eram fundamentais para estabelecer um exército poderoso até porque tinha uma pegada meio de breeding de Pokémon assim, que tu escolhia qual casal tinha uma combinação melhor pra poder passar as habilidades para as próximas gerações. essa Esse público tá meio que ditando o que vai ser, Verdade. e esse é um dos resultados disso, se a gente para pensar o, os dois Fire Emblem antes do Awakening é o Fire Emblem Shadow Dragon, que é um remake do primeiro Fire Emblem, e o, e o Fire Emblem 2, que é o um remake do 2, que nunca veio pro ocidente, porque o Shadow Dragon não vendeu muito bem, então o Awakening é uma aposta que deu certo aqui no ocidente, e os caras vão continuar apostando nesse público. Tem muitas interações pelo que elas jogaram, cara, tem muita coisa para fazer
0: durante o dia com os personagens, assim ó é, quando tu vai falar com eles, eles sempre tem alguma coisa pra te dizer eles estão 100%, pelo que elas falaram, eles estão 100% dublados com voice action, os personagens. E tipo assim, tu tem as opções, é muito... O roleplay dessa parte tá bem pesado, eles investiram bastante no roleplay. Sabe o que
1: é que tá me incomodando? É... Me incomoda no Fire Emblem, desde o Awakening. O primeiro Fire Emblem que eu joguei foi o do GBA. E o que me interessou nesse jogo, o que me interessa nesses jogos de estratégia, que a gente chama de SRPGs, é justamente essa parte da estratégia de campo e essa parte de você gerenciar suas equipes, gerenciar seus soldados. O que me incomoda no Fates é que tá me incomodando hard... Nesse Fire Emblem Treehouse, É que esses jogos modernos. Você não vê mais os seus personagens. Como unidades. Como soldados. Você vê eles como seus amigos. Como seus waifus. Seus, seus bandos. E isso pode... Isso tira um pouco. O, essa parte estratégica de Fire Emblem, E fica algo muito... RPG comum. Quem nem falou, tá aumentando o roleplay, cara. Mas, assim... O propósito de Fire Emblem nunca foi esse, cara. Nunca foi essa parte do roleplay. Sempre foi essa parte estratégica mesmo. Eu acho interessante se essa parte for facultativa. Tipo, eu não gosto da parte de escolinha de Persona, mas eu adoro Persona 4, tá ligado? Porque ele encaixa essas partes muito bem. E tipo, você tá no... Você tem que fazer uma escolinha, você tem que dar prova pros seus soldados pra eles subirem de classe. E, e tá uma guerra acontecendo lá fora e eles podem morrer no intervalo de uma aula pra outra, cara. É, é muito estúpido pra minha cabeça.
0: É isso que tu falou. Eu não, vi pro eu não vejo problema deles quererem se aproximar, uma, uma proximidade maior com os personagens. Talvez a maneira que eles estejam fazendo com as coisas de escolinha seja muito forçada pra pegar o público mesmo. Mas, eu, eu não acho ruim... E tem essa interação, até porque isso é numa guerra e coisa mais normal que tem numa guerra é tu perder pessoas que tu gosta. Sim, eu concordo. Principalmente nessa época. O problema é que, tipo, eu acho que o jogo tem que ter o um modo casual lá, que daí não faz diferença se morrer ou não na batalha, que daí tu score uhum. Mas assim, ó, eu acho que a gente vai fazer algo pra impedir reset. Ele tinha que te punir. Perde todo sentido tu jogar um jogo que tem permadeath, Se toda vez que um personagem morrer por estupidez
1: tua, <risos> tu vai resetar ele. Principalmente um jogo de estratégia que as batalhas são longas, cara. O problema do jogador mesmo, é, cara. Tipo assim, Isso é coisa de jogador, cara. É que nem no Animal Crossing, que os caras que fazem viagem no tempo, entendeu? É, o, o modo. O, os novos tem um modo casual que não tem. Em permadef né que eu, Pelo que eu soube Então tipo assim Se tu não quer que tenha permadef Vai jogar no modo casual eu concordo contigo Mas é meio punição também para quem faz a reset Isso aí ô Muriel Porque se tu faz o reset Por exemplo No Fire Emblem Awakening E Fates tu vai ter que fazer tudo de novo e na medida que tu vai avançando na história os estágios são grandes e chatos de fazer e voltar tudo que tu fez de novo então não não que os estágios sejam chatos de tu fazer né mas tu tá dizendo que ficar repetindo ele é uma é maçante então um troço assim ó que que é alto mutilação entendeu tá te fazendo mal para ti mesmo é um troço terrível eu não sou cagar regra tu faz o que tu quiser tu quiser resetar para mim não faz sentido nenhum
0: para mim se eu fosse os criadores eu botava tu não quer jogar no casual, eu vou te fuder. Eu vou te fuder. Morreu a Wife. Opa, veio o jogo aqui. Oh, deu reset, beleza. Eu vou te, te dar uma punição porque tu deu um reset no meio da partida.
2: Isso aí é uma mecânica que tá aí, mas ela realmente não te pune. Ela tá ela é como vocês falaram, ela tá solta pela escolha do jogador. Se ele quiser jogar da forma entre aspas, que deveria jogar, ele vai seguir a regra Amoriel, do jogo. mas isso de,
1: que... de você resetar é uma punição. Você tá perdendo seu Sim, tempo. Sim, cara,
0: só que assim, ó. Tá gastando tempo. É, não faz sentido pra mecânica do jogo, porque tem o um modo casual pra te não ter isso.
1: Eu só sei uma coisa desse Fire Emblem novo. Eu não vou gastar 250 conto disso, nem fudendo. Próximo. <risos> tá bom. Ah, eu quero jogar, eu quero jogar assim, eu vou jogar esse assim. aí. Eu não quero não. Trials of Mana, ou seja, remake do cqd 73. Agora, peraí, é, vamos com calma, porque tem aquele remake lá de aquele jogo lá e que foi. Qual era o jogo mesmo, Léo, que tu mostrou que foi remake, era uma merda? Secret of Mana.
2: Secret of Mana.
1: Primeiro... Puta merda. Então, então tem, tem, tem precedente, então eu nem fico muito feliz. Cara, eu vi o gameplay, tá muito bem feito. Parece bom, né? Parece tá. muito bom, mas eu seguro um pouco o raio. Cara, é
0: o seguinte, eu vi a gameplay, foi meu lugar, o cara não conseguia bater nos bichos quando ele pulava. <risos> Então eu fiquei com medo, jogo, ou o cara tem alguma tipo de demência, que não tem problema nenhum, eu tenho, eu tenho também. <risos> <risos> Microcefalia é, ou... <risos> <risos> ou o jogo não tá legal, cara. Que o cara não conseguiu bater na abelha.
1: Cara, o problema é o seguinte, cara, é igual o Christian falou, é, eu fiquei empolgado por ser Seekin Necessos 3, tá ligado? Eu adoro é, esse jogo. é. Só que o problema, olha o remake de Secret of Mana, cara. É. O remake é, é um lixo. Eu comprei ele na Steam. Primeiro, ele tá mal precificado. Eu comprei ele por 80 pau. Eu falei, vou comprar esse jogo porque eu quero ver se você curtiu Nossa, esse cara. Cara. tu tomou no rabo, mano. Que puta cara, merda. Eu, 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 Sinto, muita cara. Cara, Sinto muita pena cara, de, de ti. Sinto muita pena de ti agora, mesmo. Christian Espera, olha a minha história. Tu não uma conhece a minha história. história. Não, <risos> uma história é, eu joguei, eu falei, puta que pariu, eu vou jogar. Vou ver o jogo do Super Nintendo como é que ele é. Cara, o jogo do Super Nintendo era melhor. Eu devolvi o jogo com a Keterine cara. Ah, boa, 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 boa. Aquele jogo boa, é muito bom. Puta que pariu. Boa, boa, boa,
0: Tipo assim, quando a gente falava, quando a gente falou no nossa tudo mais, que a gente queria que o Final Fantasy 7 fosse de turno, as pessoas falavam tipo assim, ah... Se tu quer jogar de turno, joga o antigo. E eu vou deixar uma coisa clara para as pessoas. Calma aí, calma aí, deixa eu... Deixa eu porque eu, eu já vou... eu já vou ligar com... Por que eu falei isso no, no, agora no 203 no remake, tá? Porque assim, eu não quero jogar o mesmo gameplay do Final Fantasy. não quero jogar o mesmo gameplay por turno do Final Fantasy VII. Eu queria que eles pegassem aquele, aquele gameplay, pulissem e evoluíssem. Porque se eles só uhum. fazer um remake, eles têm oportunidade para fazer isso. E o que eu senti vendo a, 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 a gameplay é um jogo que tenta uma máximo ser a gameplay do outro. Um jogo que, tipo, ele mudou a câmera mas ele evolui quase nada a gameplay. Eu, eu, eu pela gameplay tipo assim, cara, esse, essa gameplay que tu me mostrou faz sentido pro jogo lá de Super Nintendo.
1: Ô, Muriel, você que viu a gameplay, me responde uma coisa, eles usam magia quando eles estão na gameplay? Usam magia
0: e as skills. A
1: magia trava o, o menu do jogo?
0: Eu não vi travar nada, tipo, é bem, tá, tá tipo... Então
1: tá bom, já é uma melhoria. Sim,
0: não, mas tipo assim, <risos> não, mas, porra, não é que eu tô dizendo que não vai ter melhoria, mas, tipo assim, a, a, a gameplay em si ainda é muito a gameplay do jogo. Eu acho que quando tu vai fazer um remake pra, pra hoje, tu tem que trazer, tu tem que pegar aquela ideia, daquela experiência que tu queria causar na época, e mostrar pro jogo como tu como seria. Aquela experiência, como aquela experiência seria hoje em dia, entendeu? Para as pessoas que jogarem hoje terem a mesma experiência que as pessoas do passado. Só
1: que o problema é quando você faz isso, você vai agradar um pequeno público específico e você vai desagradar o um Negativo,
0: público. sabe por quê? Vamos, eu vou falar de exemplo Resident Evil 2 Remake.
1: Ah tá, eu não joguei. O Resident Evil, Evil
0: 2, 2 Remake. É, um RPG, o O que ele fez? Não, porque o <risos> que, que ele fez de remake bom de RPG, mano?
1: <risos> é foda Eu não achei não, exemplo
0: eu Deixa eu deixa te deixar ele. Tipo assim qual, qual é a moral do jogo? Survival Horror Né Esse, esse sentimento de tu, desse sentimento Sabe De survival Eles mudaram a gameplay Melhoraram a gameplay Só que assim O sentimento Da pessoa que jogou lá na época Que foi desespero Uma pessoa, uma criança que pegar O Resident Evil 2 Antigo pra jogar hoje Uma pessoa Tipo adolescente de hoje Vai jogar Resident Evil 2 de hoje É o antigo né Pra jogar hoje não vai se sentir nada Com aqueles gráficos Com aquela gameplay Vai chamar merda Agora ele vai pegar esse E ele vai sentir A mesma coisa que o cara que jogou o primeiro na época quando era adolescente sentiu
1: Vai se cagar e as todo. pessoas
0: que jogaram o antigo adoraram o novo porque ele melhora muito, ele traz aquela proposta, a proposta do jogo pra uma gameplay nova, não só reutiliza não fez tudo igual, ele trouxe pra uma mecânica
1: nova Ah Muriel, eu lembrei agora de um bom remake de RPG Final Fantasy IV pro os, os de Pokémon também são bons. Todos os é, tipo, de Pokémon são Tipo assim, bom. tu tem a oportunidade
0: de trazer de volta, pegar aquela gameplay que tem aquela proposta e melhorar ela. Tá ligado? Tu tem essa, porque tu agora tu tem essa oportunidade de tornar ela melhor do que ela foi e talvez pegar pessoas mais novas que estão acostumadas. Mas, tipo é assim, ele, ele, a gameplay dele é muito. Se com qualquer RPG de ação de hoje em dia, Ela é mega lento e travado, cara.
1: Hum, isso é mal.
0: E eu não tô dizendo pra nem ser é igual os RPGs, porque eu gosto da mecânica dele. Eu gosto desse tipo de mecânica porque me lembra dos velhos tempos mas eu acho que para um remake eles poderiam ter um pouco a mais além, sabe?
1: Ah, isso é, isso é ruim, cara isso é muito ruim entendi onde você quer chegar agora
0: o remake do Fire Emblem também é muito bom, bom. Shadow Dragon bom. A gente vai jogar o remake e vai adorar, mas eu acho que esse não vai trazer a série mana de volta porque as pessoas não vão gostar.
1: Cara, um cara novanista, ele comentou comigo, é, nossa, é um remake, tá, mas podia lançar um jogo novo, eu disse não, porque mana tá morta. Se fizerem um jogo novo de mana, vai dar merda, a Square não quer, não quer arriscar, ela tá preferindo investir em remakes, porque ela sabe que pelo menos ela vai agradar... O público antigo, ou nem isso como aconteceu Com o caso de Remake de Mana É que
0: é, é, tipo assim, já é um gameplay que eu acho que ela tá Muito ultrapassada por hoje em dia pro, pro, é, Já trouxeram o 3 pra todo mundo jogar hum? e, é, e eu senti que é basicamente Eu senti, tá, eu senti isso na gameplay Não tô falando, eu provavelmente Se eu vou, se eu, eu vou comprar o jogo e vou gostar Mas, porque é, é, é um tipo de jogo que eu gosto Mas tipo assim, claramente é, humana, é o É o
1: CQD103 Em
0: 3D, ponto é isso. É isso me tá me deixando com medo de o jogo acabar flopando e
1: a, a gente perder uma oportunidade de trazer a série de volta. E vamos completar com uma informação aí, Muriel. Tá lindo. Não, tá. Tá lindo. Tá lindo demais, cara. A Angela tá daquele jeitinho, lá. <risos> espera que ela, que ela tanguinha quando ela fique com a classe magos. Eu acho terrível os nomes dos, desses jogos aqui no ocidente, porque eles são meio confusos. Trial of Mana? Secret of, Secret of the Mana, uh, não sei o que of the Mana, Trial of the Mana, Punheta of the Mana, essas porra aí, mano. Por que, que eles não seguem aqui no Japão? 1, 2, 3 e fim, muito mais fácil. É sexo, né? Porra, é complicado. Isso confunde muito o público ocidental. E aí, <risos> bom, agora a gente sabe qual seria, seria o nome do sei The Setsu 3 se fosse lançado aqui, né? Trials Trial of the Mano. ah, falando, falando em Square sem se esforçar o próximo assunto é o <risos> já vamos um puxar aí já. Final, <risos> Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 vou dormir aqui, quando vocês começarem a falar do próximo jogo, vocês me acordam então, a gente tem que comentar não, 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 não. Vamos falar uma coisa séria aqui. Tá bonito? Tá bonito. Tá, tá. Né? tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. bonito. Tá bonito. Isso aqui, a gente não pode, a gente não pode ser, ser hipócrita aqui, né? A gente claro. é transparente, cristalino. Tá e bonito. outra coisa.
0: Eu tô jogando o Final Fantasy VII agora. Porque a gente vai ter gravação, que nem a gente falou no começo. Ele é um jogo que, que em questão gráfica, ele precisa de um remake. É, né? Tá,
1: tá, tá estranho pra hoje em dia, pros padrões aí.
0: Porque, tipo assim, jogar o Final Fantasy VI é fácil. Jogar o Final Fantasy VIII é tran eu achei tranquilo também, de visual. Agora o 7, tipo, tem horas que a cena é triste... Eu tô gostando da parte, dessa parte triste que eles falam dos personagens e de Mas aqueles
1: bonequinhos, cara, não ajudam hoje. Hoje em dia não dá mais. E, o... e sem falar que tá bem mais beless o Cloud agora, né? O nuvem. Aqui no bonequinho. É, o nuvem tá muito beless e o Sephiroth continua aí de boi. Não, tá, tá legal. É, visualmente eu acho que o jogo tá muito bonito. Tá
0: melhor que o outro remake. Na. Na, na, na do outro vez que eles trouxeram, né? O trailer. Tá bem melhor. E apesar de tudo, eles mostraram um pouco da gameplay, né? E apesar de não ser por turno, eles tentaram fazer uma, uma referência. Ao sistema de combate. Né, ele vai ter ATB. É que é tipo assim: ele vai ser um hack Flash. slash tu vai ter dois botões: bate fraco, bate forte, eu que na gameplay. E vai ter um uma ATB, que ele vai enchendo. E quando ele enche, tu pode usar ataques especiais, magia ou um item. E aí, quando tu usa, ele desce o, esse ATB. Pelo menos é alguma coisa que
1: não é desesperada
0: tanto quanto imaginávamos, né? Não, eu, eu acho que, tipo, por exemplo, eu acho que ele vai ser um jogo muito melhor que Final
1: Fantasy XV. Ah, não, com certeza. Tem dúvida disso? Não tem dúvida disso aí.
0: É tipo assim, vamos abraçar o Hacking Slash? Abraçamos o Hacking Slash. Ah, o sistema de combate, vamos pegar algumas coisas que ainda lembrem um pouco a dinâmica do, do, do antigo e trazer? Vamos, botaram lá. Tem o modo tático Por exemplo Quando carrega a ATB Dos teus aliados Em vez de tu trocar Pra eles usar skill Tu pode usar um botão Que ele entra no modo tático Que fica em câmera lenta E tu escolhe as ações Que eles vão usar com a ATB Não é obrigado a usar Se tu quiser usar O jogo de ação normal Night, tu pode Mas tu tem essa opção E eles tentaram botar o tipo, ATB Alguma coisa do ATB Dessa mecânica Na, na mecânica nova Que eles estão implementando
1: Foi tipo Final Fantasy 12 Quando usou a ATB Pra ser o cooldown dos golpes né? É
0: cara Tipo assim Eu acho ele muito mais respeitável Com a franquia Do que a 13 e o 15 cara. Com certeza. Cara. E outra coisa, sistema de matéria tá aí. Deixaram claro isso no, no, na,
1: na, na gameplay também. Só que tem aquele pequeno problema, né? E que a gente já sabia, mas a gente não tinha nenhuma confirmação disso. O jogo vai ser picotado. Vai ser picotado. Você vai pagar 60 dólares é, até, na parte até midgard.
2: Isso aí foi uma coisa que muita gente ficou em dúvida, principalmente a mídia, né? Porque eles não esclareceram na, na conferência, eles disseram apenas que vão ser duas mídias é, dois, dois Blu-rays. Né, o jogo. E isso gerou a dúvida muito grande na, na mídia em geral. Eles mesmos, é, parte da mídia publicava uma coisa, parte da mídia publicava outra. Parte da mídia falava que seriam dois DVDs é, dois, dois Blu-rays. O primeiro Blu-ray ia se passar por Rony Midgar inteiro. E o segundo seria o restante do jogo Não vai caber Só que, no, se você entrar no site oficial da, da Square, de venda Ele diz que é um jogo multiparte. Ou seja, ele vai continuar sendo por episódio E essas duas mídias Vão ser só o primeiro episódio Esses ah, dois vão ser só o primeiro Nossa. episódio é, e, uma, e,
0: uma, e uma atualização, Lucas Que saiu, eu acho que saiu hoje Que foi que perguntaram pra eles com, com quanto eles vão dividir o jogo né Sabe qual foi a resposta deles?
2: Não confirmaram, né?
0: Não, a gente não sabe não sabe. Cara, não eles vão fazendo <risos> para ver o cão de porque... <risos> eles vão fazendo eles vão e colocando ser... no Blu-ray. E quando fechar um Blu-ray, eles vão lançar.
2: Vai ser isso. Pra quem jogou Final Fantasy VII, a... essa parte de Rune Midgard ela dá mais ou menos 7 horas de jogo. E eles estão fazendo eu... dois Blu-rays pra fazer uma parte completa de um jogo inteiro. Dois Blu-rays são 100 GB. 7 horas e 100 GB. Eles vão expandir o jogo? Vão. Sei lá, pra 30 horas eles vão expandir de 7 pra 30 mais ou menos? 35. Pô, mais minigame? Não sei. <risos> <risos> Entendeu?
0: <risos> Sai de Quest, cara Porque lá na, na, na equipe Avalanche Tinha aqueles minions do Bart, né? Bart Sim E aí tem um você pode ver no trailer novo Que tem uma parte que tá na moto Com uma dessas minions Que essa cena não tem no jogo lá Aí a gente teve os, os bichos de fumaça lá Quando ele pega com a, quando ele contra a Ares Que também não tinha no jogo isso, original Eles vão pegar uhum. a, a, essa primeira parte do jogo Contra o T e vão esticar
1: Cara, imagina, 7 horas de, game, de, de jogo Que você, todo mundo já conhece E 23 horas de, de minigames. Assim. Gente, sabe qual é o problema? <risos> já, já imaginou? <risos> sabe qual é o problema que eu tô vendo nisso tudo? É que a gente falou, que o Almirão falou mas na, De todos os jogos da, da série clássica eu, Que série clássica a gente vai colocar Do colocar do 32 bits pra trás, o que mais precisava... de ou seis, né? Isso. Não. A série clássica mesmo. Eu vou, eu vou colocar o, o 32 bits junto. Tá. Até o 9. No 1 ao 9, o que mais precisava de um remake era Final Fantasy VII. Porque ele, de todos eles, todos, é o que mais envelheceu mal. Pra mim, Final Fantasy VII envelheceu mais mal do que os jogos de NES. Nossa, muito. Eu vejo que ele envelheceu mal. Até porque <risos> hoje em dia é, um, é charmoso ter esse sprite. Esse Sabe retro game problema? é uma febre, né? É, exatamente. Sabe qual é o problema, Christian? Ninguém se importa com os três primeiros Final Fantasy. É uma, uma pacaria, é uma pena Isso É uma pena. Uma pena, uma pena. É, eles são uma droga, então ninguém se importa. Ah, fantasy assim teve... eu gosto muito do 1, nossa. Não, infelizmente eu não gosto, o final Dragon Quest. Final Fantasy 4 teve ótimos remakes, cara, mas o 7 não recebeu. Por quê? Porque a Square, ela tava segurando o Final Fantasy 7 o máximo que ela podia, por quê? Ela viu quanto dinheiro que ela ganhou o Final Fantasy 7, e tava falando assim, eu vou lançar todos os jogos agora, depois de Final Fantasy 7, cada um parecido com ele, e quando o negócio estiver feio, eu vou fazer um remake. Tanto que eu, eu brinco, mas pra pensar, todos os Final Fantasy depois do 7, tem alguma coisa de Final 97. Todos os protagonistas lembram o Cloud de algum jeito. Todos têm nome de coisas que acontecem na natureza. É exatamente. Squall, Snow. É, o Squall é o Cloud com o Z. Lightning. É, Lightning. O, o Zidane é o Cloud Macaco. O Tidus é o Cloud retardado. A Lightning é o Cloud com vagina. E o Noctis e é sucessivamente, cara. O Noctis? O Noctis é o Cloud Boy Band. <risos> ah, tá. <risos> Cara, ah, é tudo cloud você tá me entendendo? E quase todos tem um clone de Sephiroth também. São tudo sabores. São... 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 É... Sabores de cloud sabor 50 tons de cloud 50 tons de cloud Só que o problema é que eu vejo que eles esperaram tempo demais. Se eles tivessem lançado esse remake na época do Play 3, que na época do Play 3, não sei se vocês lembram, eles lançaram um trailer de Final Fantasy, aquela introdução do jogo, com o engine do Play 3. Acho que do Final Fantasy 3, não sei, o povo pirou. Então, falando assim, nossa, vai sair um remake junto lançado naquela época, ao invés de lançar 20 Final Fantasy 3, que o Nomura é o único que vê graça naquela live. <risos> é a boneca inflada cara, ele adora desenho isso de hentai também Fantasy, Ele sofre muito dele ter sido a transição cara. Sim, Isso, sofre. eu ia dizer exatamente isso É a transição, cara mas eu vou te falar, eu, pra, eu vejo Final Fantasy pra mim, eu vou até comentar isso no podcast Final Fantasy VII, que ele é um dos três principais pilares de Final Fantasy. Ele é um dos jogos, mais, um dos três jogos que eu considero mais importantes pra franquia.
0: Querendo ou não, Manuel, a gente tem que admitir que ele é um dos RPGs mais importantes que a gente tem na história dos RPGs.
1: Eu vou dizer que o fato de eu jogar RPG hoje é por causa de Final Fantasy VII, porque eu comecei nos 8 16 bits. Então se ele não existisse, eu provavelmente jogaria de todo jeito, mas muita gente eu diria que 90, mais de 90% do público que tá escutando a gente agora começou com o Final Fantasy VII.
0: Ou com os Final Fantasy que vieram em seguida, né? Que, que acabaram sendo tão famosos e tão grandes por causa da, da fama que o VII teve. Não, não, não
1: Exatamente. Só que eu penso que a, é igual eu falei, a Square esperou demais para fazer esse remake. E agora ela tá esperando tanto, ela não tem dinheiro ela quer fazer algo grande, ela não tem dinheiro para lançar um jogo full, um jogo full não vai caber em um Blu-ray, tá querendo fazer um jogo gigantesco, que quebra os, os paradigmas gráficos da época do Play 1, e os fãs vão tomar no cu com isso. E outra coisa, hein, ô Manuel, que tu falaste Exato. aí, muito interessante, que a Square, ela tá lançando no final da vida do PS4, né? Uhum, Tem isso exatamente. também. E, e outra coisa, ela já tava passando por uns perrengues econômicos aí, financeiros, por causa do investimento desacerbado nos Final Fantasy mais recentes, que, que é eles investiram tanto dinheiro né, em, em engenharia gráfica, essas coisas assim, e em em questão de iluminação, sombreamento e tudo mais, a água, a as coisas assim. É. A grama, o vento na grama E o dinheiro que deu retorno Não tá tapando o buraco que eles acabaram isso, abrindo isso eu tenho, é, Realmente, é isso bom. é sério Se o Final Fantasy VII é aí por, por algum motivo não fizeram o dinheiro que eles esperam Talvez dê um problema aí muito sério Corporativo Isso é um problema que eu vi que também foi o resultado De Final Fantasy VII Que depois que o Final Fantasy VII deu aquele resultado A Square passou a priorizar gráfico E deixar o resto um pouquinho de lado Quanto mais passou
0: o tempo mais o Final Fantasy foi perdendo a essência da narrativa.
1: Isso, exatamente.
0: O 8, eu achei que a narrativa dele... Eu achei que eles erraram na hora de construir a narrativa. Mas ela ainda tá ali. Sim. O 9, ela tá eu ali. não joguei ainda. Mas pelo que as pessoas falam, ele tem muita parte emocional, ele tem muita coisa boa ainda de narrativa.
1: O 9 é muito especial, até porque o cara, né? Tava Sim, e quando ele... é,
0: foi passando cada vez mais, eu vejo mais gente reclamando da narrativa. Tipo, a reclamação da narrativa foi aumentando com o tempo.
1: E justamente o... O que dava a, a peculiaridade pra Final Fantasy, né? Que diferenciava ele de Dragon Quest. Um foco mais sério na narrativa. O 2 é uma porcaria, mas ele tem uma narrativa mais séria que os Dragon Quest, cara. Eles já tentavam fazer isso. Chegou no 4, no 6, chutando balde No 7 também, ele vem no começo do play 1 Ele tem uma narrativa boa
0: é, Ele é um jogo muito gostoso de jogar, tô gostando de jogar ele Ele realmente precisava de um remake, mas eu tô com medo De que, quando a gente falou, a Square tá com problema Financeiro e tal, ela pegar essa parte De Midgard, é 7 horas Que nem o Lucas falou, esticar pra um jogo De 2 Blu-ray, se for realmente Só a parte de Midgard, não sei se vocês confirmaram se essa é a primeira coisa Vai ser é só Midgard, confirmaram 23 horas de minigame, 23 horas de minigame mulher. A, a história de Midgard, ela é Rápida, direto ao ponto, no original no... Não, ela não te enrola e ela te mostra o que precisa Cara, o que que disso aqui, dessa, só dessa parte de
1: mídia O que que eles vão fazer com esse pequeno pedaço Que é, não é 5% da narrativa do jogo Olha aqui, olha aqui ó. Se, se eles colocarem aí pelo menos 15 horas de pescaria Eles salvam o jogo <risos> É. <risos> tem água em Midgard? Eles cara? vão botar side quest tipo, de caça. Ah, pra de
0: caça, tipo que e... não fala Final Fantasy assim, XVI é um sidequest de caça, de caça especial, não sei o que. Eles vão encher o jogo disso. Eu tô com medo que eles. Né? Eu não vou dizer que eles vão fazer porque eu não joguei o jogo. Eu não tenho o jogo aqui pode dizer que eles vão fazer isso, né? Eu não tô lá dentro da isso Eles um isso de barriga, Muriel e criar uma barriga no jogo. Eu tenho medo que eles forcem um jogo que era uma parte que era pra ter 7 horas. Talvez, se fosse mais trabalhado, eu acho que até pode passar por umas 10 horas se fosse mais trabalhadinho. Mas, tipo assim, pra um jogo de dois Blu-ray, cara.
1: Cara, é complicado. Cara, eu adoro a parte de midgard, mas é a parte. Oh, mas vamos ser sinceros. Ima Imaginem se eles lançam o jogo amanhã, hein? Vamos fazer esses exercícios de imaginação. Eles lançam o jogo amanhã e ele tiver aí 15 horas de duração com dois Blu-ray. O que vocês acham que vai acontecer com a indústria? Eu quero saber onde é que foi todo o espaço do jogo. Foi em Grama. Pois é, pois é. Olha aqui, ó. não, sério. Se eles lançarem dois Blu-ray com de mínimo mínimo 20 horas de duração eles vão descobrir que eles podem fazer qualquer bosta contando que seja bonita, eles já tinham uma ideia disso aí antes, mas vai confirmar pra valer? Cara, qualquer coisinha tô... curtinha que tenha grama bonita e vou lançar, pra sempre, eu, gente. Eu tô pensando em outra coisa aqui, que é até pior. Igual o Muriel falou, quando ele foi jogar Chrono Trigger, que a expectativa que ele tinha do jogo, que as pessoas falavam na outra, é, a gente sabe que a expectativa que as pessoas dão de Final Fantasy 7, pra quem nunca jogou, é um negócio absurdo. Aí ele, a gente, os, pô, os fãs falam, né, tem todo esse, esse mito sobre Final Fantasy. A própria mídia mesmo, especializada de jogos, fala isso, né? Ele é um jogo que marcou a época, é um jogo importante pra franquia, pra história dos RPGs. Aí eles falam, tem todo essa, esse lance, esse mito sobre Final Fantasy VII. Aí quando vê, eles me lançam um jogo picado. O que que você vai fazer pra franquia, cara?
0: Não, e, e, e outra coisa, né, Manuel? Esse negócio de dividir o jogo por capítulo, é uma faca de dois legumes, né?
1: Hum? <risos> dois <A> legumes! <risos> já dizer, os assassinos,
0: é cara. Porque assim, ó se o primeiro capítulo flopa, a Square acabou, cara. Cancela o jogo.
1: É. Vai ser tipo chanoçada, cara.
0: Yeah. Público. Entendo, a gente, fala, a gente é ranzinza, tá? Mas a gente quer que o jogo saia bom, mas
1: tudo que a é Square Enix... Nós somos amargurados. Mas tudo que
0: a é Square Enix... Ela, ela mostrou um jogo bonito. Ela respeitou. Ela tentou respeitar ao máximo o material original na hora que transformou pra action. E a, a, pra quem eu gosto muito de Hack and Slash eu acho que a gameplay vai ser divertida. Só que eu tô com medo deles quererem botar uma barriga gigante nesse primeiro jogo e ficar uma merda e enterrar o remake por causa desse negócio de capítulo.
1: Enterrar a franquia.
0: Enterrar a franquia? Sim, enterrar. Porque o que, que o Square vai
1: fazer se ela enterrar Final Fantasy? Vai fazer. Vai, ela vai viver de Just Cause? Olha, até que é uma boa, né? Tá fazendo hora extra Final Fantasy, de acordo com o um Comenter aí no Facebook. <risos> eu acho que o Final Fantasy tá fazendo tá fazendo essa que eu não vejo mais nada de bom saindo de Final Fantasy, só que tem um problema é, eu não gosto de Final Fantasy do Rumo que a franquia tá coisando, mas graças ao dinheiro que a Square ganha com ele, é que a gente vai ter remake de 5D7, o três. Tá é, exatamente. Eu não quero que a Square fale, cara. Se, se, se a Square bugar e virar uma Atlas aí, que depende só de pequenos lançamentos de franquia o e jogo, é um jogo, de, jogo dança, de dança de Final Fantasy. Você sabe o que pode acontecer? A Sega comprar a Square? O que vai ser? Falando em fazer merda. <risos> <risos>
0: Tales of Arise, que vai lançar pra PS4 Xbox PC em 2020. E, e será
1: que vai ser pra Switch no futuro? Fica aí a dúvida.
0: Vai, provavelmente. É que tipo assim, provavelmente eles vão lançar e depois eles vão trabalhar, que nem a gente falou, vão trabalhar no downgrade, tirar os gráficos passar pro Switch.
1: Talvez, né? talvez de 6 a 12 meses aí pra eles lançarem pro Switch, eu acho. Eu não gosto quando vazou
0: é. as primeiras imagens, eu já. Ah não, calma. Isso é Monster Hunter, né?
1: Não é. é... <risos> Deus, não. Eu tive o mesmo feeling, cara. Mesmo feeling.
0: O engraçado é que tipo assim, eu falei, é te... é Isso aí é, é Monster Hunter. Aí o Manuel falou. Depois ele não viu que comentou e falou, isso é Monster Hunter. Aí um tempo depois ele tinha, cara, que Monster Hunter é esse? E quando eu postei a imagem na página, teve dois comentários perguntando assim, não é Monster Hunter, né? <risos> Aí, tipo assim, eles assim, a gente vai respeitar a identidade do, da
1: franquia. Cara, já, vocês já falharam? E pior que os desenvolvedores falaram claramente que eles estão buscando novos fãs, novos Caramba. consumidores. E o que, que eles quis dizer? Ele quis dizer o que com isso? Ocidentais? Porque basicamente o jogo tava japonês demais. Cara, mas sabe? o problema é o seguinte, ocidentais não vão jogar isso. Pois é, pois é. Esse é o problema. Eu gosto
0: muito de Tales of, porque ele era uma franquia de action RPG, que não era como todos os action RPGs que a gente tem no mercado. Exatamente. E quando saiu o trailer do jogo, ao pouco de gameplay que a gente teve no jogo, e eu ouvi o gameplay dele logo, de, logo depois eu ouvir o do Final Fantasy, é só mais um hack and flash? Só mais um. Essa é a impressão que eles precisaram. Claro, a gente tem muita pouca informação do jogo, mas eles já deixaram claro que eles estão modificando a gameplay, deixar mais próximo do público ocidental do que ele quer. Mas isso é, é, é um caminho que pode dar muita merda, porque eles podem ser só mais um no meio de monte, e eles cagarem pros fãs, os fãs não comprarem o jogo, eles vão perder os fãs e não vão ganhar cliente novo. O problema pois é, é
1: que lá também, né, cara, Tales of existe até hoje por causa dos fãs. A gente tem alguns Tales of que deram um certo sucesso, a gente tem o, o Destiny no Play 1, os dois Destines venderam razoavelmente bem. A gente tem o um Sinfonia no Gamecube, a gente o tem Abyss. o The, Abyss, o The no, no Play 2. Muito o Fantasia no, no né? Super Nintendo. É, o Eu Fantasia no é? Super Nintendo... Só que eles não são Final Fantasy, cara. Então a Bambico, a Bandai dinâmico, ela não pode fazer uma merda dessa pensando que a franquia vai sobreviver. Ela depois. não pode errar.
0: Porque é uma franquia que se ela errar feio, se ela perder a fanbase dela, ela morre, cara.
1: Cara, Zestia, a fanbase, ela, ela detonou Zestia por causa que eles mudaram a câmera do jogo. A câmera! E tiraram... E tiraram as comidas do jogo. Eles voltaram. As, comida. <risos> é. <risos> 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 as comidas. Food Quest. Food Quest. E fo o foda
0: é que muita gente não jogou o Berseria por causa dos Styria.
1: É, exatamente A gente tem medo de jogar o Berserker E no Bersiria eles melhoram isso Eu não vou falar que o Berserker É o Tales of Supremo Pra no o Tales of Supreme Seria o plot do Berserker Com o gameplay do Eternia Mas isso nunca vai acontecer Então mas o Berserker É um puta de um RPG É um ótimo jogo Apesar do, fina do final brega Mas assim Ele respeita os fãs Tipo A gente sabe que a gente fez merda E aqui a gente consertou Aqui pra vocês Mas aí o que, que eu pensei O que, que eu tava pensando Não sei se eu cheguei a comentar Isso aqui como e tal. Eu tava pensando tipo O próximo Tales of Eles vai fazer um negócio ainda mesmo Melhor, né? Às vezes me lança esse trailer, cara. é complica. É,
0: sendo, sendo bem sincero, porque eu vi alguns, cana alguns gran canais grandes falaram na época que o Berseria saiu. E eu lembro de ler os comentários e é o maior motivo das pessoas não... As, as, as serem entre pro jogo não era nem o sistema de combate E sim o gráfico Porque aqui é o Ocidental tem muito problema com esse gráfico muito japonês Eu adorei o sistema de combate do Persella Quando tu joga com a Velvet, tu faz combo de 999 9, 9, Assim, muito fácil Eu achei do caralho jogar o jogo É muito divertido E tipo assim eu acho que é um tipo de gameplay, de ação Que funciona pro Ocidental Só que as pessoas não jogaram o jogo Então pra mim, só o fato
1: de mudar pra, pra engine nova Já era o suficiente pra chamar atenção Exatamente, também penso e uma outra coisa interessante, gente, sobre o Tales of Arise, ele é um jogo que demorou mais pra sair de toda a franquia, ele demorou 4 anos, uh, no caso... Uh... Outra coisa que o Muriel comentou também, que é preocupante, essa questão dele se aproximar mais do público ocidental, todos os jogos de ação ocidentais normalmente tem um a dois personagens, e se os únicos personagens jogáveis no jogo foram esses dois do trailer pois é, porque, é. Assim, porque
0: uma das características principais da narrativa de Tales of, desde que eu conheço que é porque eu amo a franquia é personagens que estão que na história e eles interagem entre si aquela interação que tem te gera tu como um jogador um vínculo muito forte com aquele grupo, com aqueles personagens eu via todas as interações de todos os jogos, porque era divertido, eu ria, eu acabava conhecendo mais os personagens, mais sobre o mundo, eles usavam pra contar mais do lore, eles usavam muito bem, isso era uma coisa que a que ia fazer muito bem, Sim. e nesse trailer só tem dois personagens. Isso me deu muito medo. Eu espero que o jogo seja bom, mas eu tô com muito medo.
2: Ah, não, eu porra, não, não sei, cara, eu acho que eles realmente, como eles falaram, eles estão tentando inovar, e eu acho justo. Muita, muitas empresas estão inovando nos sistemas, e eu acho que eles deveriam fazer mesmo, sabe? Pra mim é compra certo. É, se vai ser bom ou não, eu vou descobrir no dia que eu pegar. Não, tipo, é igual eu tô falando, eu também vou comprar. Lucas, a gente reclama,
1: mas a gente compra. Não, <risos> não compra. E não vai ser 250 quanto igual o Fire Emblem, cara.
0: Às vezes, eles mudam tudo isso e conseguem fazer uma coisa mega isso foda. E funciona, e funciona. É, é é às vezes, é. a, gente, a gente tá com muito medo e eles mudaram, realmente por tipo, gente fazer. Cara, não é mais o 3-0 que a gente conhecia, mas é um puta jogo. Pode acontecer uh
1: -huh.
0: isso. Só que gente só vai saber disso quando, quando mudar. E o meu medo é, tipo assim, que eu falei, é um jogo que eu acho que a gameplay dele, principalmente a do, do Berseria, ela é bem ocidental já. Muito focado em combo, em hack and slash, e no um hack and slash mais, tipo, Muitos combos, tá? Porque normalmente os, os outros, por exemplo, joguei o Vesperia, ele é ele se trava bastante até o final do jogo. Só começa a ter combos fudidos mesmo. Quando tu tá lá no final do jogo, que tu pega aquelas skills. Ah, se tu apertar o botão tal, no time tal, tu aumenta em mais um teu combo.
3: É,
1: verdade.
0: E, e no Bercyria é tipo assim, cara, ó. Se tu, faz, se, tu in, se tu entender o sistema de combate, entender que os inimigos têm fraquezas, tu não vai ficar, tu nunca vai parar de bater neles.
1: A Velvet tem um modo god. Cara, embutido.
0: Como era divertido, tipo assim, ó, só era. Só funcionava se tu acertar, assim, várias vezes que eu errei o time de apertar as coisas, e eu usei um especial muito cedo, e eu gastei todas os meus magias. <risos> Também no cu. Bem feito. Mas, tipo assim... Bem feito. Mas
1: é... Ejaculação precoce.
0: É, mas, tipo assim, era uma, era uma gameplay dinâmica, que eu acho que funciona muito bem pra quem gosta de action. É diferente dos actions... É divertido,
1: cara. É divertido demais.
0: É diferente dos actions que a gente tinha no mercado. E muita gente tinha preconceito por causa da parte artística. Então, eu acho que, talvez, só mudar pra Engine, já... a Engine nova, porque ficou muito bonito, não tem como dizer que o jogo não tá bonito, tá lindo. Eu acho que já ia chamar a atenção.
1: Já. Apesar daquele personagem Ed Boy lá, completamente clichêsoso na, na sim, clichêsoso. Olha isso, <risos> na aparência com o cabelo cinza, tapa-olho, uma que que espada que maior, que maior que ele. Não é um tapa-olho, é, Cristina. É, né? Ai. Não é um tapa-olho, mas parece. Funciona como tapa-olho tá tapando o olho, dele
0: eu Vou sincero, o plot, eu acho que pode ser interessante, pode esse jogo. Parece. Que parece sim. interessante. Isso eu não vou negar, parece interessante. É tipo, ele usava uma máscara. E se tu for ver no trailer, naquela parte do trem, tem outras pessoas que usavam uma roupa igual a dele e a máscara também. É como se... Eu senti como se aquelas pessoas não tivessem vontade própria, fosse alguma... Lá vai celebrar algum. É que coisa eles
2: são, que... são escravos é, mesmo. E, e
0: aquela coisa que, tu acha que eu acho que é o tapa-olho é essa máscara que ele tinha Que quebra. Ah. É
3: uma simbologia,
0: e, e é uma coisa conceitual, tipo, ele se libertou daquilo, mas não completamente. Ainda ficou a cicatriz, ainda tá um pedaço lá. Ah,
1: não, putz, eu vou comprar amanhã. Quando sair esse jogo, eu vou comprar, pronto. Tem alguma simbologia. <risos>
0: eu acho que a narrativa pode ser boa. É o que eu disse, eu tô com medo. Eu não acho que. Eu, eu espero que seja excelente. Não tô querendo que o jogo seja ruim. Também, eu
1: espero também, cara. Olha, quando, quando o jogo tem simbologias assim, eu já já tô vendido, cara. Já tô vendido. Olha o Virtual é Bound, olha aí os jogos que a gente jogou aí, o, o próprio Breath of Fire 3 que o, que o Manuel não liga pra simbologia lá do personagem, que é a morte da inocência e tal. Lá Cara, pro... foda-se! <risos> <risos>
0: É o primeiro trailer, ele quase não mostra nada, né? Então, tipo assim, talvez tenha mais personagens jogáveis e tenha tudo isso, mas escreva a história, só botaram a gameplay em vez de ser aquele sistema, um sistema mais dinâmico de Rekin's Talvez seja isso, espero que seja. Vamos esperar. Então, mas ah, vamos, eu tenho medo. Vamos
1: torcer,
2: né, cara? É sobre a questão da história, que eles já soltaram, né, parte do enredo falando sobre um planeta que era escravo do outro, né? Porque um era muito, é, tecnologicamente muito superior e a história do jogo se passa a 300 anos antes do início do, do gameplay. Então ele tem todo esse background e aí o jogo inicia quando ele encontra essa, a, a garota que os dois são contra essa escravidão. Então os dois vão lutar contra isso. Por isso tem essa simbologia da máscara, dele se libertando e tudo mais.
0: Eu gosto muito da série eu espero que tipo, eles... É aquilo que a gente falou, né? Inovar é sempre arriscado. Quando tu, principalmente quando muda bastante. Se eles fazerem isso com competência, talvez a franquia ela mude, mas ela ganhe um espaço maior e a gente continue tendo mais Tales Office. que a gente estava com... Uma, a gente tava, querendo ou não, a gente tava perto de perder a franquia, de um jeito ou de outro. Às vezes é, é, é a única opção que eles viram. Já que muita gente deixou de jogar o Berseria por causa da do, do porcaria do E Isso eu vi em todos os grupos que eu participo. Quando eu falei que eu tava jogando o Berseria, achei incrível as pessoas. Ah, eu não joguei porque o Zestiria é uma bosta. Sim. As pessoas perderam a confiança. O Zestiria tirou a confiança das pessoas da franquia, cara. Então vamos lá, vamos falar de jogos ocidentais também, temos Vampire The Masquerade Bloodlines 2, esse é um jogo que já tinha sido anunciado antes, agora a gente tem um trailer de gameplay, tem um jogo antigo dele, né, que tem um foco muito grande em roleplay, e tentar trazer o máximo possível da experiência de um RPG de mesa pro jogo. Só que o jogo, assim, ele é feito pra PC, se não me engano, ele foi feito pra PC numa época que eu acho que é, não, a
1: empresa não tinha orçamento pra caber o jogo, tá ligado? Porque o jogo é muito bugado. Ó, começa aqui, ó, eu tenho meus preconceitos com o RPG de mesa do Vampiro Vampira Máscara, não gostei do primeiro jogo eletrônico, e não vai ser nesse jogo que eu vou jogar, entendeu? Então tá aqui minha colocação. Você não gosta de Vampira Máscara, cara? É legal pra caralho, eu tinha uma... Ah, cara, eu tenho, muito eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um sério problema com Vampira Máscara, porque é que é o seguinte, pra tu jogar Vampira Máscara, tu tem que jogar com os jogadores de Vampira Máscara, e eles Sim. são muito chatos. Tu não tem problema com o sistema, e com o Lord de Vampira Máscara, Tu tem problema com os jogadores
2: de Vampira Máscara.
1: Claro que não, que não são todos assim, mas eu não vou destruir esse podcast pra eu ficar fazendo um monólogo Terrível sobre como eu odeio os jogadores de a maioria dos jogadores de vampiro. Uma má. coisa legal
0: sobre o Vampiro à Máscara que eles deixaram bem claro que eles vão manter nesse jogo, tá? Tipo assim, tu é um vampiro, tu vai poder, tu vai poder montar o teu personagem, escolher a classe, skills, todas aquelas merda aqui de RPG de mesa. Bom, a tua casa, Todas aquelas coisas de RPG de mesa pra te poder criar o teu personagem, né? Sim. E assim. As tuas
1: falhas, essas coisas. A moral
0: da, do vampiro à máscara é que tem vampiros, né? E tal, só que tu não pode quebrar a máscara.
1: Que é o, o selo lá da, de, de se esconder da humanidade, então não
0: pode. Tu tem que procurar sangue, só que tu não pode chegar, tipo, na, no meio da multidão na rua e pegar o cara. É. Tu tem que saber fazer as coisas. Outra coisa, ele falou, ah, você tem que procurar aliados você precisa pra
1: completar o a teu a tua objetivo, tu tem que conseguir aliados. E eles vão te pedir favor. É, um dos focos mais importantes do RPG de mesmo, do Vampira Máscara é tu saber com quem te aliar sim. e se estabelecer objetivos de como tu vai sobrepor os seus rivais. Porque, Rapidinho. querendo ou não, os, os, existem casas diferentes com objetivos diferentes, né? Tem a Camarillo de Sabá, né? Vai ter isso e, Sim, como... vai
0: ter todas as, as, as raças. Tipo assim, se tu é aliado de uma, se tu faz aliado de uma, aquela outra não vai gostar de ti.
1: É, é isso e, aí. Vai, e tem horas que tu vai ter, vai, ter, vai ter que entrar no território deles então isso é muito e tu escolhe pra qual tu quer isso é legal isso é legal isso é foda não, vai mudar sempre né o gameplay
0: né um isso é, é muito bom e, o problema do jogo antigo não é, é que a ideia era muito boa mas eles não tinham condições de fazer a missão era é. uma merda né Essa acabou era uma acabou tipo dando muito problema só que tipo assim nesse trailer mostra uma missão que tu tá perseguindo um cara quando tu alcança o cara e tu tá pronto pra matar ele ele pede para tipo, pra ti não matar ele e aí abre é a primeira vez ali que abre
1: a, que ele mostra a questão do roleplay das escolhas e ele abre uma sete Escolha, cara. Ah, mano, tu tá falando isso, eu tô ficando excitado aqui, cara. Tô com o pau na mão já. E eu, eu não gosto de vampiro, eu não gosto de vampiro. Eu não vou jogar esse jogo, mano. Eu não vou jogar essa cara, porra. Cara, tinha, tipo assim, tinha coisas, tipo assim, tu podia simplesmente matar ela e completar
0: a missão que tu foi te dada. Tu podia negociar com ele. Tu podia, tipo assim, tu pode negociar com ele, porque fingir que matar ele, pegar com recompensa dos caras e pegar uma recompensa dele. A moral do jogo é assim, ele é te dá liberdade. Só que, tipo assim, cara, tu tem que medir a tua liberdade, porque dependendo do que tu faça, tu vai levar um tapão na cara. Porque, pelo que eu entendo, o jogo não vai te obrigar. A esconder a máscara, ah. porque eu lembro que no, no jogo no, que eu peguei os livros de quando saiu esse trailer eu peguei os livros de Vampira Máscara pra ler e tem organizações de vampiros que são contra essa ideia da máscara são e tem vampiros que são páreas totais assim e tem muita coisa interessante é. então talvez tu possa se aliar com esses caras e querer tacar o foda-se tá ligado, então tipo assim, é um jogo que a ideia dele é te dar muita liberdade, mas a tua liberdade tem consequências você tem, os seus atos têm consequências, o jogo lembra do que tu vai falar, do que tu vai fazer. Ou seja, Muriel, quer emular o que acontece em RPGs de mesa. Promete chegar próximo disso, não vou dizer que vai ter, porque eu não sei como é que o jogo vai sair, mas, tipo, é o que, essa é a ideia da, 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 do jogo. E eu acho que hoje em
1: dia, na tecnologia que a gente tem hoje, isso é possível. Vamos torcer, vamos torcer, né, Muriel? Porque sair um jogo bom aí vai estabelecer, vai quebrar paradigmas, vai estabelecer uma linha nova aí que é foda. Vai ser bem legal. Cara, bem eu não bad. gosto de escolha, cara. Eu não gosto dessa escolha de finais ali, alternativos. Mas eu interessei porque vai encaixar direitinho no lore, da mitologia do, do Vampira Máscara. Eu joguei pouco. Aí eu porque... tenho um jogador, jogador safado de Vampira Máscara, mano. Cara, eu joguei muito eu joguei pouco, assim. cara. Mas assim, eu gostava bastante do, do louro de Vampira que eu parei porque o jogador acabou de fresco do caralho. Ah, normal. RPG <risos> de mesa uma merda isso. Mas enfim, cara, então parece ser interessante, vamos ver o que vai sair, né?
0: Depois de, de Vampira Masca, a gente tem Reeves Simulator.
1: <risos> <risos> Reeves Tirando Óculos Escuros me 20 mil vezes seguidos. O GIF se espalhou pela internet, que é uma praga. Até no nosso grupo apareceu Reeves Tirando Óculos. Também
0: conhecido por algumas pessoas, não todas, né? Porque normalmente as pessoas conhecem como Ken Reeves The Game. É, como Cyberpunk 2077.
2: É o novo Matrix.
0: É o novo Matrix. Comparando com o jogo anterior. Porque esse jogo também, querendo ou não, é inspirado bastante de RPG mesmo. Porque a ideia deles é tu construir um personagem, tu ter árvore de skill, todas as mesmas ideias do jogo acima. e eu acho foda porque é um jogo de cyberpunk como a gente falou no nosso podcast sobre ambientações Be muito pouco explorado né? muito pouco explorado tanto o contemporâneo quanto o cyberpunk e esses dois jogos, um é contemporâneo e outro é Cyberpunk E tentam trazer essa experiência do RPG de mesa de maneira forte pro jogo Então eu espero que os dois jogos sejam
1: fantásticos E vamos ser sinceros aqui né Muriel Tirando o Final Fantasy 7 Remake e o Pokémon Sword and Shield O Cyberpunk 2077 é o RPG mais esperado dessa lista Sim né? verdade. Só que eu tenho uma coisa que tá me dando medo é nesse jogo. O Ken Não, não o Ken Reeves. Não, o <risos> Ken é,
0: é. Apareceu ele foi em tá ligado? Em stand-by. É uma fita, né? É uma cara, como um... é que tu não vai comprar o jogo depois de ver aquele homem tirando o óculos escuro? Não tem como não comprar o jogo. <risos> o cabelinho
2: o dele, dele mexendo. Ele vai estar tá tirando o óculos
1: É, cara, não tem! É tipo, é tipo o cara do CSI. Yeah! Eu tiro óculos,
0: tá ligado? Se é a primeira <risos> cena do jogo eu for ele tirando óculos, eu vou fazer vários new game, cara Toda hora <risos> <risos> Tá falando sério é, O Vampiro à Máscara é, No questão dos trailers dele, tá ligado? Os trailers que ele fez até agora é, Ele não tentou exagerar tipo, O que eu quero dizer com isso? O, 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 o Cyberpunk tem muito trailer de CG Tipo de CG, tipo de cena animada Sim. Que quando Sim. eu vi a gameplay do jogo a, a gameplay não bate com o que é CG
1: Bosta.
0: Uh -huh. A gameplay não vai conseguir Entendi. entregar aquele dinamismo que a CG passa. Isso é mal. Isso é mal. Isso vai dar... Não vou fazer um jogo é ruim por causa disso, óbvio. Mas,
1: tipo assim, isso dá uma expectativa errada. Vai dar treta. Vai dar treta. Vai dar treta, isso aí. Dá uma expectativa porque... errada. é aquilo lá, né? A empresa que fez The Witcher 3. O povo tá com o hype lá em cima.
0: É, vai dar, dar treta, isso aí. Já é. o, o Vampira Máscoa, se a gente for pelos trailers dele, ele focou os trailers deles. Todas as partes de contar história, de contar Tem ações, que... de contar, mostrar
1: cenas, é tudo cenas de gameplay. É que o que é do vampiro é muito intrínseco, né? Esse gameplay, a narrativa. No caso de Cyberpunk, é uma franquia nova, uma coisa que a gente não conhece, então E aparentemente não é, infelizmente, mas vamos ver, né? Vamos esperar. Tem que é no A limite. gente teve um, um gameplay há um tempo atrás, que ele parece
0: um jogo legal, mas a gente tem muito trailer em cima apenas de CGK. É. E é, é, tipo assim, é para é um jogo bom. que quer passar a experiência dele, eu acho que talvez tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, eu, eu espero que esse jogo seja excelente, porque. A gente precisa de mais jogos com temática contemporânea e mais jogos com temática cyberpunk.
1: Futurista, cyberpunk. Com certeza. É, mas mas vamos, vamos ser sinceros aqui, né? Ken Reeves é uma bait, é um É claro, eu já comprei o jogo é. só
0: porque ele apareceu com óculos.
1: Olha isso. Olha Não, isso.
0: Já era, eu comprar. Eu até três cópias. Deixa. Eu boto uma em cada computador oh. e uma no videogame
1: no, no e deixo só ele rodando tirando o óculos. Três tela tiver. Só, só, só espera o trailer do, do Nicolas Cage do Cyberpunk 2077, Aí pronto. <risos> <risos> o Nicolas Cage ser o vilão daí, aí ia ser foda. Ah, nossa, ser... pior que ia ser foda pra caralho, mano. Puta <risos> caralho, que pariu. Como é que, que vão superar o um jogo
0: com esses dois caras,
1: um de bom senhor? Puta, não tem como. Puta que pariu, mano. Caralho, esse tio é o Nicolas Cage desse jogo, mano. Véio. Nossa, mano! Eu não consigo, eu não consigo conceber, que <risos> de Superman,
2: o super <risos> homem lá, aquela foto do filho.
1: perfeito, não tem como ser
2: melhor. com roupa de látex. Esse jogo só não me empolgou tanto porque ele é a primeira pessoa, cara. Ah, oh, é e, verdade. É o o já foi foi primeira foi... pessoa. É, ele é, vai cara. ser em FPS com é. elementos de RPG ou porque não mostrou nada, não mostrou, não mostrou menu, não mostrou porra ah. nenhuma.
0: É toda toda é, a gameplay que a gente PC. tem, eu acho que é só uma uma, uma cena de ação, uma parte de ação, né?
1: Ups. Cara, eu
2: achei que. Bizarro, né? Bizarro, né? A parte que mostrou do gameplay foi um, um NPC meio travado
1: andando. <risos> cara, Não, cara, esse jogo tá ficando bizarro. É o seguinte, ó. Imagina se vira um flop isso aí. Cara.
0: É porque, tipo, é que nem eu falei. A gente tem muito trailer bonito de CG, de cenas, nossa, o cara ali morreu. Que triste, que cena bem feita. Mas de gameplay, a gente tem muita pouca coisa.
1: E isso é muito comum em E3 um jogo com um monte de, um monte de CG bonita e chega na hora e no gameplay é uma merda, isso é muito é. comum é, o Cyberpunk 3 não tá saindo o trailer agora, faz muito tempo que tá saindo o trailer dele sim, sim, mas eu tô, eu tô dizendo assim é muito comum em época de E3, jogo que promete coisa assim, e na hora do gameplay ser é uma porque, merda, porque assim,
0: eu já vi entrevista com os caras falando sobre, parte assim, 5, vai ter classes pra escolher e vai ser um pedido, vai ganhando experiência e vai ganhando level e distribuindo pontos na tuas, nas tuas classes. Vai ter, e tem várias maneiras de tu jogar o jogo. É mesmo? Tu pode ser um cara que é mais ofensivo e, e pra cima mesmo, ser um cara que quer sair batendo, ou ser um cara que quer fazer as coisas mais por trás das pano via, via hack, por exemplo. Vai ter essa opção. Caralho. Então, essa ideia é, tipo assim, a gente vai ter uma narrativa, porque, pô, eles botaram o Ken Reeves, vai ter que ter uma narrativa o jogo.
1: Ou não, né? Vai gastar todo o dinheiro com o Ken Reeves, deixando né? <risos> <risos> um troco de pão pra fazer o resto.
0: Tipo assim, imagina, todos os outros personagens tipo, do modelo The Sims 2 e só
2: o Ken Reeves bonitão, tá ligado? <risos> Tirando o óculos. Só ele polido, o resto tudo com a cabeça parada. É então, para para para
0: para <risos> Bom, tipo assim, então a ideia é tu escolher a maneira que tu quer jogar gameplay. E, e tipo, as, as situações que vão acontecer, tu vai ter maneiras diferentes de se lidar com várias situações dependendo da tua classe. Foi isso que eu entendi pelas entrevistas que eu vi. Ah,
2: é porque já saiu a notícia que você pode zerar o jogo sem matar ninguém.
0: Ai, 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 sei stealth. Mas, mas o problema é que normalmente nesse jogo que tem essas opções, tu sair na porrada sempre é mais fácil.
2: Não, é sempre o caminho mais fácil, né? Espionagem pra quê?
1: Mas a, a diferença do Cyberpunk é que ele vai ter tantas ferramentas pra tu poder fazer isso de forma diferente, porque, definitivamente, é uma ambientação Cyberpunk. Então, vamos esperar, né, pra ver o que, que eles mostram de novo pra Sim, gente. o jogo tem tudo pra ser é bom. Ele tem todas
0: as, as peças pra eles utilizarem pra fazer um bom jogo. É o,
1: é o, é o mínimo, né? É o, é o mínimo, na boa, vamos ser sinceros. The Witcher. Os caras têm The Witcher no currículo deles, pelo amor de Deus. Sim,
0: exatamente. Eles sabem fazer um bom RPG. Então, tipo assim, eu tenho confiança que eles vão fazer um bom jogo. Não,
1: aqui, ó, vamos ser sinceros. Aqui... Não tem um jogo que a gente espera que seja Óbvio, uma merda, Mas por que né? a gente queria querer que algum jogo saísse merda? Até Final Fantasy VII a gente quer que saia bom. Até o Final Fantasy VII a gente manda nossas vibrações positivas é, pra eu ele. Eu nem gosto de Final Fantasy VII, mas eu espero que ele saia bom. Até porque ele define o sucesso ou o fracasso da Square Enix como empresa.
0: Pokémon Sword and Shield. De 15 de novembro de 2019 pra Switch. Eu só quero falar uma coisa, cara. Eu, nunca, tipo assim, falei, eu sempre pensei, por que eles não botam os os personagens na tela, né? Tipo, que, porque ainda é em encounter. Aí eu vi a gameplay, e aí, tipo, tava andando no cenário, e tinha um marchamp. Machop, Machop. Machop? É Andando pelo cenário, com aquela cara de que vai te quebrar no
2: soco. Correndo atrás Correndo, do personagem. Correndo atrás eu pensei, é, tá, agora...
1: É que, é que tem uma, uma mecânica de de assovio, é, tu é, viu Zempi,
0: isso? Mas, tipo assim, agora eu entendi porque os personagens nunca apareceram. Assim, Porque é muito estranho, cara. Tem um piano na rua <risos> e tu tem um bicho que é um, um, um lutador maromba correndo <risos> atrás
1: de ti. Só de tanguinha. <risos> Isso é legal, isso é legal Calma o seguinte Sword and Shield Mixed Feelings Total É, eu também tô nessa Porque Primeiro, é um jogo bonito E tem algumas mecânicas novas Lindas e maravilhosas Como as Wide Areas Que são áreas abertas Que tu pode ver os pokémon caminhando Resumindo Open É Overworld é, exatamente, tu vê os Pokémon lá, tu subir, eles vão atrás de ti. Cara, é maravilhoso, assim. E tem toda uma mecânica climática de mudança do tempo, de neve, tipo, Isso é maravilhoso. De acordo
0: com, com os, criadores, os criadores, tipo assim, as regiões, elas têm climas variados. Porque em qualquer lugar não. Então, se tiver sol, vai ter uns tipos de Pokémon. Se tiver chovendo, é outro, né? Se for de dia, um. Se for à noite, outro. E, tipo, assim, é se... outra coisa que eu achei legal. É, o... Tem uma interação multiplayer isso, também, interação né? Isso, interação multiplayer no mesmo mapa. Todo mundo no mesmo mapa. N não, é pelo que eu entendi, alguns players, né? Não, eles vão meio que dividir. Sim. Mas, é... Outra coisa, é, eles botaram... Eles não tiraram o um Encounter.
1: Sim, não. E não é bem random Encounter. Tipo, tu
0: tá na, na grama e vai ter uns pontos de exclamação que se tu for atrás tem batalha. Só
1: que, tipo, tu não sabe qual a Pokémon vai ser. Mas isso é desde o, do Black and White 2, tem essa possibilidade, assim, de, de coisas... Sim, assim.
0: e eu achei isso legal. Tipo, assim, eles tiraram realmente o random Encounter, os encounters que tu... Que é, só que no Black
1: and White, Black and White só um segundo, No Black and White 2 Existem Hand and Só que existe o radar Desde por exemplo Do Diamond Pearl Que te permite Encontrar Pokémon Ah sim, sim No Black and White no Black and White, Black White, Black White 2 Eles melhoraram No XY Isso ficou mais em evidência E no Omega Ruby Alpha Sapphire Eles escancararam Com o radar Aquele que você tem Na Pokédex Que é uma mecânica Aquela que tu vê Quais Pokémon tem Em cada área Já automaticamente Tu vê a silhueta deles E aparece uma, o rabinho dele Ali uhum. Por exemplo Se tem um Pikachu Aparece o um rabinho De raio do Pikachu No matinho Isso é bem legal Agora aqui eles estão melhorando isso, né? Isso facilita bastante se tu quer ou não usar. Sim, e
0: outra coisa, como Sim. é
1: open world, agora realmente tu consegue desviar daqueles treinadores da mãe? Só, só, em, algumas, só em algumas áreas, né, mulher? Só em algumas áreas, o wild area. Sim. Tem que lembrar Vamos isso aí. em consideração que os japoneses não sabem fazer mundo aberto. É. Então vai ser aquele mundo aberto tipo Nier Automata que é o um mundo aberto, que as áreas são limitadas e você só pode acessar certas áreas, se você, se a estoque te dá um motivo para tal, ou seja, mundo aberto, caralho. É, vai ser um mundo semi aberto, vai ser tipo uma Safari Zone, só que tu vê os Pokémon passear, basicamente. Exatamente. E essa Safari Zone ela é completamente dinâmica, né, por causa dessa dessa mecânica do tempo e dos multiplayer. Uma coisa interessante é que no multiplayer tu vê o avanço dos teus amigos do Switch que tem o um jogo em tempo real. Se eu tô jogando aqui e o Manuel tá jogando lá, a gente tá jogando no Switch, e o Manuel captura um ratatá. Por algum motivo que ele é idiota, sei lá. E...
2: Um zubat. Um zubat.
1: Aí aparece bem grande, Manuel capturou um ratatá. Isso é muito massa, sabe? É claro. Aí eu vou ao vivo lá no chat e posto o print. <risos>
2: Que o Manuel
1: controla a tatar é, muito isso, cara Pois é, isso é bem legal Só que tem um lado ruim nessa história do Sword and Shield Que eu vou surtar agora Me permite, Fique meninos Fica à vontade, cara Esses filhos de uma puta Do Junichi Massudo e o caralho Bando de filho de uma puta Agora eu tô xingando esses caras Coitados, cara Mas tô xingando eles Eles vão limitar que Pokémon tu pode pegar Ou não em Pokémon Sword and Shield Como assim? Nos jogos anteriores, existiam a Dex da região, né, que é a lista de pokémons da região, que tu encontra na região. Depois que termina o jogo, tu tem a Dex nacional, ou seja, a lista com base na lista oficial, de 001 com o Bubasaur até o último pokémon da, da geração, o que é óbvio, o simples, o clássico, o básico. Só que agora não vai ser assim, vai ter um número limitado de Pokémon, de espécies Pokémon, que vão se restringir somente a Dex Regional de Galar, que é a região desse Pokémon Sword and Shield, ou seja, vão existir Pokémon que não existem em Sword and Shield. E se mesmo que tu transfira Pokémon... Que, queira transferir Pokémon de outras gerações... Através do aplicativo Pokémon Home Switch... Tu não consegue se eles não estiverem na Dex Nacional... se a é Dex Regional de Galá... E aí os fãs surtaram... Surtaram... Inclusive, inclusive eu... Porque, olha aqui ó... Eu, eu, eu sinceramente... Tudo bem, isso não vai ser uma, uma, uma implicância assim de eu não comprar o jogo... Mas cara, por favor né... Aí... A primeira desculpa foi nós não conseguiríamos moldar todos os Pokémon 3D. Aí eu fiquei pistola, né? Esse primeiro comentário deles, essa primeira
0: desculpa, é a maior bullshit que eu já vi na minha vida. Porque, tipo assim, ah, a gente tá remodelando ele do zero. Cara, vocês já tem a base dos modelos 3D. Não é um trabalho... Vocês não estão fazendo do zero. Não me vem com essa
1: bullshit. Não é sprite, cara.
0: Não é sprite. Cara, vocês têm todos os modelos 3D do 3DS que... Ah, ah mas o 3DS é feio. Não, eles são... Eles diminuíram a resolução do modelo pro 3DS rodar. Não são modelos daquela resolução. Não fazem modelo 3D naquela resolução. Eles diminuem pra passar pro jogo. E mesmo que eles tenham refazer o modelo do zero pra estar mais polido, a base do modelo eles já tem pra tomar como com então, tipo, não é um trabalho literalmente do zero. E é a porcaria de um jogo que vende na base de 30 milhões de unidades os jogos principais. Eles têm dinheiro. Eles
1: podiam terceirizar, eles podiam terceirizar os serviços. Fazer modelo 3D não é uma coisa que vai destruir a empresa se tu terceirizar, cara. Aí veio a segunda, veio a segunda desculpa deles, que eu acho que aí eu aceitei. Que é a seguinte, nós na verdade, eles falaram basicamente assim, nós na verdade nós limitamos o número de Pokémon disponíveis nesse jogo, porque Precisamos balancear o metagame. Porque o competitivo já tem mais de 800 Pokémon. E é um terror fazer isso funcionar. E os porque fazer os Pokémon brilhar. E isso é real. No competitivo de Pokémon, nós temos aí de 12 a 20, 25 Pokémon que, que são usados e pronto. Sendo que são 800. Então o que, que me dá a entender como um jogador já de longa data do competitivo de Pokémon? Eu acho que eles vão refazer completamente o competitivo vão rebalancear, vão buffar e vão nerfar muita gente e vão restabelecer uma nova realidade de metagame. Eles não querem
0: balancear os 800 Pokémon. <risos> Porque eles não, têm preguiça. mas é preguiça.
1: isso. É muito difícil, é muito difícil balançar. Então, então caramba, Chris, é assim, que, o, o que bro. eu quis
0: dizer? O, o sistema de combate deles é o mesmo... A base do sistema, né? Não é exatamente o mesmo. Mas a base do sistema, ela tá igual há muito tempo. É, aí,
1: desde... desde a desde 2000, desde Então, 2009. tipo assim, foi aumentando os Pokémon
0: e a, a, é, que é o seguinte, o gameplay, ele evolui... Ele evolui pouco. Não é um jogo que o gameplay evolui pra cacete do primeiro pro último. Sim. Ele não consegue comportar... Individualidade Pra... Individualidade Eu quero dizer Tipo assim ter 800 pokémons que eles são todos diferentes e todos eles tem alguma utilidade. Nesse sistema de combate. Ah, nesse sim. Nesse sentido. Sim, sim. Porque tu tem que inventar tu não só ter que
1: inventar 800 habilidades diferentes. É que, é que a questão, Muriel, é que existem realidades no jogo. E aí pra tu fazer o real... que tem o João que tinha comentado há muito tempo no, no nosso podcast anterior sobre balanceamento desbalanceado lá, nós temos que lidar com essa realidade. Então na época do XY não tinha um Mega Lucario? E o Mega Lucario era o Stable e ele te levava dois pokémons e, 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 obrigatoriamente numa batalha porque ele era foda, não tinha o que fazer então tu tinha que ter pokémons que lidavam com Mega Lucario e assim por diante tem pokémons que não conseguem lidar com isso, são a maioria então Mega Lucario, tem um Flame Mega Charizard Y nós temos aí, a Melo, sei lá Blaziken, Carbink, Clefki, pokémons aí que podem aparecer no competitivo, que são úteis pelo menos eram úteis, e aí estão aí foda, é difícil lidar com isso. E isso é mutante, né? Isso que eles estão fazendo é uma desculpa. Só isso, é só uma desculpa. Eles poderiam
0: simplesmente lançar os 800, como sempre fazem, e nesse jogo o meta é esse. Quando sair o próximo jogo, a gente vai lançar
1: os 800 e o meta é outro. Pronto! Sabe o que, que eu acho que eles estão fazendo? Eles, eles não querem criar pokémons overpower mais do que eles já existiam. Então eles querem que os pokémons da geração atual brilhem. Então eles vão, eles vão minando os pokémons antigos... Pra fazer os pokémons mais recentes brilharem É isso que eu, que eu tô vendo Tá, mas eles, não eles poderiam fazer isso lançando os 800 Não, eles não poderiam Porque daí eles nós temos uma geração povoado para Pokémons muito fortes, mas eles, era só eles mudar é um jogo novo eles podem mudar todos os status dos Pokémon claro, cara. mas aí, aí tu vai ter um, um um charizard inútil aí tu vai ter um ah, inútil ah tá, mas é isso cara assim que o competitivo sempre foi uma parte importante de Pokémon concordo perfeitamente eles fizeram um jogo de Pokémon justamente para você poder batalhar com seus com, com seus com seus amigos com seus conhecidos e tal mas tem uma coisa que também tá incomodando nos últimos jogos de Pokémon o in-game cara o modo de história tá ficando cada vez mais banal, mas ah, estudo, com certeza, cada com vez certeza. mais um, cada vez mais um pequeno empecilho pro, pro metagame. Até isso que eles estão fazendo agora de não lançarem os pokémons para balanceá-los, tá fodendo quem só joga o modo de história. Eu, eu nunca fiz, eu fiz breeding algumas vezes, para jogar no Pokémon Stadium, tá ligado? Eu fazia no no GSC, mas quando eu queria jogar competitivo, eu ia no Showdown, porque lá os pokémons já tá pronto. É muito mais treinado. fácil. A é, é, dos... é aterrador fazer Pokémon no A maioria dos treinadores assim, de Pokémon, você vai conversar, eles usam hack. Eles não têm vergonha de falar, porque economiza tempo. É algo trabalhoso fazer breeding.
0: O que, que eu acho de verdade? Eles queriam lançar. Eles, tão, eles queriam lançar o Pokémon Sword and Shield o mais rápido possível tá? Não deu tempo de fazer os 800 Pokémon, porque... Balançar por, É porque também, não é assim, tipo, ah, eles podem terceirizar, mas a gente não sabe como é que funciona inter, internamente a empresa. Às vezes, pra eles terceirizar, tem que passar... Por toda
1: uma documentação, entendeu? E é o Japão também, né? E, é, Japão, e, é, e existe é. um mistério gigantesco, um segredo gigantesco, né? Com sete chaves, Pokémon sempre é assim.
0: É, tipo assim, então a gente não tem noção de como é que tá interno. Então, às vezes, tipo assim, era um jogo que era pra sair no final do ano que vem... Desse ano. Não, vamos dizer assim, teoricamente era pra sair no final de 2020, entendeu? Tá ah, assim? E aí eles sofreram uma pressão pro jogo sair esse
1: ano. Por causa da... o povo ficou puto com o Let's Go, né? Os fãs mais...
0: Eles não querem falar que é isso porque isso vai isso pega mal, né? Tu tá querendo, oh, com certeza, pega mal. Né, cara, então eles porra. estão tentando achar outras outras ideias, porque tipo assim, ele falou: "Ah, não vai por causa do balanceamento". E aí ele vai dizer, mas eu acho que a gente vai ter os 800, é eu acho que é claramente uma coisa de eles tiveram que adiantar, adiantar o jogo.
1: Mas sabe, mulher, o que eu, que eu tenho uma percepção diferente porque eu acho que desde o início eles não queriam disponibilizar porra nenhuma de 1800 Pokémon. Eu acho que eles queriam lançar limitado mesmo, que nem Digimon, o jogo de Digimon vai ter isso, isso e isso acabou, sabe? Para mim isso é pior ainda. Eu, Tá. A maior parte dos jogadores, porque querendo ou não, Pokémon não vende 30
0: milhões de unidades por causa do competitivo.
1: Não, é por causa do casual.
0: É por causa do casual? E aí, tipo assim, eles estão tirando a maior parte da experiência do casual pro teoricamente o meta tem um balanceamento que tem a cada. Je, a cada, a cada, a cada edição tem balanceamento de qualquer jeito. Não faz sentido pra mim. Assim. Já tem o balanceamento, sempre teve o balanceamento e sempre teve a, a nacional. Exato. O nacional. Sabe? O
1: falou que essa ideia de, de cortar nacional já é presente desde o Sanimum. Que por alguns motivos eles não, não implantaram sem mundo. Porque é uma ideia bosta. É uma ideia
0: bosta. Porque é um jogo que vende... Ele tem, ele vai, vamos dizer o quê? Que eles não têm orçamento
1: <risos> pra botar os 800 Pokémon? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Que
0: eles não têm condição de contratar uma equipe inteira de sem japa pra fazer balanceamento?
1: Pelo amor zero, Deus bem zero. Deus,
0: Tipo assim, é. se fosse uma empresa pequena, que fosse um jogo de nicho, eu até entenderia. Agora, é Pokémon que a
1: gente tá falando. É um Pokémon. Mas sabe que eu acho que o buraco é mais embaixo, Muriel? Não é só questão de balanço, é até questão de animação também. E agora eu vou ficar puto aqui, tô puto aqui. Tô puto. A gente olha no trailer lá e a gente vê o aquele Pokémon, como é que é o nome? É o Ban Bam. O inicial de fogo que é um coelho. Aí ele dá um Quick Attack no, num bichinho. Qual é a animação? Ele dá um pulo e o pezinho dele vai pra frente. E é isso o Quick Attack, dessa porra, de Pokémon, Sword and Shield, no Nintendo Switch. E aí a gente pega lá um Pokémon a coleção, lá, ou um Battle Revolution, e sendo que são Pokémon do Nintendo 64 e do Wii, tu mostra cada um dos Pokémon tendo uma animação exclusiva para cada fucking movie. Pokémon Stadium tinha isso. Pokémon Stadium, isso, coleção é o, é o nome japonês do Stadium. Stadium. Porra, cara... O que que não permitiu esse filho de uma puta de fazer uma animação decente para os moves desses Pokémon? Caramba. Eu quero entender isso. Esse jogo é para o Switch tecnicamente era para ser o primeiro jogo de Pokémon e um, e um console que não seja exclusivamente portátil Eu e que tenha uma animação avançada. E pelo amor de Deus, a gente quer pelo menos uma animação decente. Por que que eles não são capazes de fazer isso? Se a porra do Pokémon esteja de Nintendo 64 com 151 Pokémon conseguem fazer moves diferenciados. Todos os moves disponíveis.
0: Cara, assim ó, e eu, eu volto a dizer, eles não fazem porque eles não querem. Eles tá? não
1: fazem porque não querem, meu.
0: Não é uma empresa que pode dizer que tá com falta de orçamento. Um jogo que vende 30, 50 milhões, eu sei que o Pikachu não vendeu, mas é porque ele também é mais um spin-off do que qualquer coisa, né? Aquele do Let's Go. Let's Go. Ele, cara, o Let's Go vendeu 10 milhões. 10 é, milhões. Tipo, de qualquer jeito ele vendeu 10 milhões. Ele vendeu mais que a, mais que a maioria dos Final Fantasy. É tipo assim, que nem tu falou. Ele, o, esse Pokémon tem o Pokémon Stadium do 64, beleza? É um jogo antigo, mas o Wii. Não tinha também um. Better okay. Revolution. Bad então, Revolution. tipo assim, cara, eles já têm a base, eles têm dinheiro pra fazer. Pra mim, eles não fazem porque eles não estão afim. Porque vende de qualquer jeito, eles não precisam se dar o trabalho. Eles podem lançar o um jogo mais rápido se eles não tem que fazer isso.
1: Ele é tão bem feito que ele é cheio de, de... Cheio de detalhes, cheio de... de coisinha. O próprio Super Mario Odyssey também. Super Mario Odyssey, nossa! Super Mario Odyssey, cara. Cara, cara tu, pode... É, tu pode dominar o corpo de quase tudo que existe no jogo, velho, com o chapéu. Olha ver, cara. Então, é, parece que já tiveram algumas tomadas hostis cara Tentou dar na Pokémon Company Pra, pra Pokémon virar Park, Game Freak e Creatures também, né? É um like já, tentou então, já tentou isso Eu acho que se acontecesse isso Pokémon estaria em boas mãos Porque dizem as más línguas que Pokémon Que o Switch só é um portátil Por causa de Pokémon Porque os caras da Pokémon Company falaram A gente não vai lançar Pokémon da franquia principal Se não for no portátil eles têm essa mania de, tipo... Ô, oh, nossa, Pokémon tem que ser e você tem que levar pra qualquer lugar. Cara, eu concordo isso nos anos 90, hoje em dia não. Assim, pra mim, o que seria melhor pra Pokémon, assim, sinceramente... Eu sei que isso nunca vai acontecer. É lançar pra toda a plataforma e foda-se. Ia vender pra
2: caralho,
1: e, aí,
3: tipo porra.
0: e é por isso que eu deixei de comprar Pokémon, parece que eu tô sendo desprezado aqui. Porque eu vejo tanto a franquia tentando melhorar em todos os aspectos, com muito menos orçamento. E uma empresa que vende um jogo que é um dos jogos que mais vende no mundo, ela caga pra tudo. Que não, tipo assim, pra tudo não. Não, não quero exagerar também. Ela faz muitas coisas bem feitas e muitas ideias inovadoras, não tem, não tem dúvida. Mas tipo assim, coisas que ela poderia fazer que deixariam experiência do jogo Seria o jogo mais incrível do mundo. Porque Pokémon poderia ser o jogo mais incrível do mundo. Principalmente Sim, agora é. no Switch, que ele, que ele abre o mundo de Pokémon. E eles, tipo assim, em vez de eu pegar. Agora que eu tenho esse mundo, esse console, eu posso pegar o coelhinho e o coelhinho dá uma voadora no outro cara quando ele dá um, um Quick Attack. Quick Attack? É porra, isso é foda, mano. E isso é foda porque, que tipo pariu, assim. Mano. O que a, a maior das pessoas que viu Pokémon na infância quer ver é aquelas lutas de Pokémon que a gente via na TV, é. no jogo. E é. o é. Switch é. tem capacidade pra isso. Não tem mais a desculpa de estar no 3D. DS, que, é um, que querendo ou não é um bom videogame mas ele tem limitações.
1: Extremas limitações.
0: O Switch não tá mais preso a isso. tu pega as animações, por exemplo, do próprio Fire Emblem. O Fire Emblem passar agora. Exatamente. Que é uma franquia que vende bem, mas tipo assim, não chega nem perto de Mario, não chega nem perto de Zelda. E mesmo assim ele presta mais atenção nos detalhes. O Fire
1: Emblem no 3DS já fazia muita coisa. Sim, muita ele, coisa.
0: Ele, ele, ele tenta tipo assim, o Switch é um, é um console que tem limitações, a gente falou disso, mas ele consegue usar muito bem as limitações para entregar algo legal, algo bom. Todos os jogos da Nintendo exclusivos. por si só,
1: né? O é. Maior exemplo, eu acho.
0: E eu senti quando eu vi o Pokémon, em questão de textura, em questão de animação, em questão de som, ah, isso aqui a gente pode entregar de qualquer jeito que o pessoal não se importa. É isso que eu tô me sentindo. Senti isso no, no X, senti isso quando eu vi os trailers do Som e Moon, senti isso quando eu vi os trailers do Cachoo. Por isso que eu não me interesso mais pro Pokémon, porque eu sinto que a empresa, ela tá assim, ó... Não tô nem aí, isso aqui, isso aqui eu não preciso entregar Se eu entregar só isso aqui bem feito Eu vou vender milhões, então foda-se isso, isso é
1: muito triste, cara Isso é muito triste <tos> Mario Odyssey, Splatoon, Fire Emblem Three Houses Que vai explorar bastante das animações o sabe? próprio Breath of the Wild vai ter uma continuação. Agora. Breath of the Wild. O próprio Xenoblade Chronicles 2 é lindo. Ele é, jogo é uma merda, mas ele é lindo.
0: A, a, gente, a gente falou que o, as, as empresas não conseguiram tirar o máximo proveito do PS4, né, da, das capacidades do PS4, e eu sinto que as franquias first-party da Nintendo, querendo ou não, elas conseguem tirar o melhor do console deles desde o começo.
1: Exatamente. A Nintendo, cara, ao contrário das outras empresas, ela faz o console pra ela. <risos> ela faz pensando nela. Porque ela sabe que ela vive, sobrevive até hoje por causa das first parte dela. E de Pokémon? Só de, imaginar, só de imaginar um Star Fox e um Metroid no Switch já, já dá arrepio, assim, porque tu sabe que eles vão usar bem. Simplesmente em Pokémon isso não acontece, isso é muito triste. Só que eu sinto que Pokémon não liga pra isso, cara. Eles tão nem aí, eles... foda-se. É, o Caramba, problema é de ser uma fucking second party E Caramba. eu me sinto,
0: e eu como jogador, como fã da franquia Eu me senti muito desrespeitado, cara De eu estar gastando meu dinheiro e tu estar parecendo que eu tô nem aí pra essas coisas Caramba. Que não me custariam caro, que melhorariam a tua experiência como jogador Mas eu não tô nem aí
1: Nessas horas eu gostaria Por isso que eu
0: deixei de comprar Pokémon, cara Eu me senti
1: arrombado Nessas horas eu gostaria Arrombado cara, eu... <risos> Nessas horas eu gostaria que a Nintendo desse uma tomada hostil na Game Freak aí Na Pokémon Company e se Tomás conta por tudo. Eu acho... Mas sabe que... de uma coisa, Manuel, que eu acho que é que vai acontecer. Sabe por quê? No vídeo de, de, da, da Treehouse, lá, da gameplay de Pokémon Sword Shield, 32 mil dislikes ah. no vídeo. Tu tá entendendo? Tá acontecendo aí um problema muito sério dos fãs envolvendo os anúncios do jogo. Sim. Né? E eu tô achando que vai acontecer alguma um, tomada de decisão ela de já cima para baixo aí. Ela já tentou é. uma vez já dar uma tomada de decisão Vai acontecer alguma coisa assim. Eu acho que deveria. Seria muito bom a franquia porque a Nintendo, ela tem um cuidado especial com as franquias first-party dela. Eu acho que ela daria um cuidado especial maior pra Pokémon. Olha só, o Overwatch demorou quantos anos pra ser lançado? Sim. E, e, eu, e só olhar o Pokémon Tournament, que é um jogo de Pokémon, que Sim. foi trabalhado juntamente ali com o pessoal do, da equipe do Tekken, mas a, a, a Nintendo trabalhou diretamente com o jogo, e o jogo Sim. saiu lindo, maravilhoso, Sim, com mecânicas o jogo, novas. O jogo é muito bem feito. Eu não comprei porque eu não gosto de jogo de luta 3D, mas o jogo é extremamente bem feito. Ele me impressionou quando... Eu, eu, eu
0: quero deixar mais uma reclamação sobre a gameplay do Pokémon novo, tá? Tipo assim, eles introduziram a, aquela mecânica do gigante, né? é. que eu não Tipo assim, eu não tenho problema com isso. Tipo, tem muita gente se fresqueando. Ah, porque é, é chato. Sei, tipo, ok, eles inventaram uma dinâmica nova. Pra dar mais um layer pra combate? Ok? Sim. Ok. Durou por três turnos. É um jeito de dar um spice up isso. No, no É, é legal, game. Eu, eu não tenho problema. Só que eu tenho um único problema. Cara, tu tirou a Mega Evolução por quê?
1: Tu não consegue equilibrar duas mecânicas no mesmo jogo? Mas isso aí já faz uma geração que caiu, né, Morel? Isso é um problema. Deu... In... Deu a entender que a, que a Game Freak quer lançar uma mecânica nova por geração. Mega Evolução, z Move agora Dynamax. E de acordo com, aquela, com aquele leak lá do que o cara que acertou tudo, são duas mecânicas aí, que é o Dynamax e o Gigantamax, né?
0: Uma coisa que eu gosto, por exemplo, assim, eu larguei de mão lá o TCG porque as empresas elas querem sugar o dinheiro né o TCG. Mas em questão de mecânica de jogo Mecânica, eu gosto de Tipo assim, a, a franquia lá do, do, do Yu-Gi-Oh! TCG, a cada geração Eles inventam um, uma Mecânica nova pro jogo X, X, Z, Pêndulo Agora é o Link, só que assim, as mecânicas Antigas não deixam de existir uhum. Então tu tem uma mecânica nova, que ela agrega Interage. Pro jogo, e tu sim. tem que aprender E muitos decks que conseguem usar essa E conseguem aproveitar o melhor da outra Se sair melhor, e hoje a gente tem decks que, tipo assim, tu vai ver o extra deck deles tem um pouquinho de cada, tá ligado? Então, tipo assim, é uma mecânica nova que muda a maneira que tu tem que pensar e jogar o jogo, tu tem que se readaptar, o dinamismo do jogo evolui e não destrói completamente as mecânicas que vieram antes. Ele evolui. Hum. E, tipo assim, tu tem mecânicas legais que dão layers diferentes. Imagina, tipo assim, eu, eu acharia um jogo muito mais interessante. Talvez o Z-Move não, ou porque talvez o pessoal não gostou e tal. Mas, tipo assim, tu tem um gigante e tu tem uma mega evolução. Tu tem dois elementos diferentes na... Tipo assim, claro, teria que equilibrar e tal. Não tô dizendo que... Seria, seria um câncer equilibrar, né? É, não tô dizendo que, tipo, que é pra
1: ter uma mega evolução gigante. Não é isso que eu quero dizer. É... <risos> Mas é o que aconteceria, imagina. Imagina um Charizard X, Mega Evoluído, Dynamax, usando um z -Move do Charizard, mano. Imparável.
0: Mas, tipo assim, tu <risos> é, só, uma, uma, uma só, um só pode usar uma vez a Dynamax, só pode usar um Z-Move, só pode usar uma vez um... coisa, tá ligado? Não é uma vez só por turno, por duelo, por partida, né? É uma vez só por partida, dos três ambos. O Dynamax dura por três turnos, só um só. Sim, o, o, a Mega Evolução podia usar só uma vez também, só um Pokémon podia é, Mega evoluir. só um Pokémon, na que aí ocupava slot de item. E, então, tipo assim, cara dava pra fazer um negócio que é muito louco se for pensar. Tipo assim, claro fica um sim. negócio muito imprevisível. Eu, eu, eu acho que se, que se a empresa pegasse pra atrás porque tem que, ser, tem que ser trabalhado, né? Não dá só pra meter a Mega Evolução lá
1: no meio também. Tinha que ser o um negócio trabalhado. E eu sinto que eles não têm vontade de trabalhar isso. Sabe que eu acho que a Mega Evolução poderia ser a saída perfeita ainda em gerações posteriores? Porque a Mega Evolução faz o que soluciona o problema que eles estavam falando aí no, como desculpa, né, Moel? Ela resgata, ela resgata Pokémons antigos, né? Verdade. Mawayo, cara. Pokémons antigos. Ma tornou útil. O Venosaur ficou muito foda. O continuou uma é. merda. O Blastoise continuou bem foda, assim. Só que Tem tu tinha dele. outros stalls. É, tu tinha outros stalls melhores do que o Blastoise. O próprio Aldino podia ser algum personagem resistente foda. Um mega, entendeu? de Galdino. <risos> Galdino, cara. Galdino, O Ampharos, sabe? O Steelix, o Metagross, Pokémon cara, foda. Pinsir, cara. Pinsir. Pinsir. Heracross. Pinsir, cara. Sabe? É tu tinha aí o potencial de dar uma Mega pro Flygon. Imagina o, o Flygon Mega. Com as Megas, Imagina os iniciais na segunda edição com foi Mega. Que, foi que os Megas, eles... Ele virou a casa da mãe Joana, cara. Colocou Mega em Pokémon que não precisava. Mega em Metagross, Mega Salamence. Mega em Mega Blaze velho. Pô, Blaze e Lucario destruiu o meta. Né? Mas, é, mas é uma coisa que a gente falou, isso podem ir equilibrando
0: de jogo pra jogo, né? Falaram um no jogo novo, equilibra a coisa. É, eu acho que tu tá abandonar a mecânica que ela é legal, ela é boa, e as pessoas gostam, porque tu não quer equilibrar isso com uma mecânica
1: nova. Curiosamente, Mega Evolução apareceu no Let's Go, Pikachu, Let's Go Eevee. Apareceu. É. Curiosamente. Então, porque é ninguém... legal, cara. Tipo assim, vamos ser se é sinceros. É legal. Se, eu... cara. se a gente fazer
0: um. Se a gente fazer um. Uma enquete, mesmo depois que o. Mesmo que a mecânica de Dynamax seja divertida, se tu, entre, entre ela e Mega Evolução. Mega Evolução, Mega evolução, cara, é um conceito muito mais maneiro.
1: De, <risos> de, acordo, de, de acordo com o leak que vazou lá, que o cara tá acertando tem os nomes de líder de ginásio, mano? O cara, ele com certeza teve acesso a coisas do jogo. Não, entendeu? ele tem acesso eterno, não é possível. Com certeza. Porque o, o cara falou que tem duas mecânicas. O Dynamax que é o Pokémon Cresce, né? Até o Pokémon basiquinho de inicial cresce. E tem uma outra que ele cita que não foi anunciada, que é a Gigantamax. Ele diz que é basicamente o Pokémon que se transforma e ganha forma nova, características novas. Então, eu entendo que é, uma, é um jeito de evolução, da Mega Evolução, hum. talvez. Ah, talvez, talvez. talvez. Então, ent então, talvez seja uma forma nova de usar a Mega Evolução, inclusive
0: movies, não sei. Aí, aí seria... Aí sim, aí eu ganharia um pouco de respeito na parte de gameplay, porque eu fiquei chateado com não ter mais algo parecido com a Mega
1: Evolução. Tá vamos esperar os novos, as novas directs, né? Sim. Eu acho, eu acho que basicamente seria uma progressão aí desse conceito de Mega Evolução. Talvez o... Talvez, Dragon talvez. Também.
0: Mas o, o, o fato da parte artística, da parte de movimento, da parte sonora, ainda vai se manter do jeito que tá as coisas. Cara. É triste. Também saiu o trailer de YS9, e ah, é?
1: é o, o YS. <risos> é ICE.
0: Meninos, é ICE. A grande novocina assim do jogo é Monster Girls. Justo. Ah, é justo,
1: justo. Justo tem que ter então, just, Girl mesmo. Claro. Tem
0: a menininha vaca, tem a menininha... Cara, menininha a menininha vaca
1: é o que eu preciso na minha vida.
0: Cara, tem, tem a menininha vaca, a menina gata e a menina boneca. Pronto, fechou? Pra quem ah, mais pronto. quer? Compra? vai
1: Menina boneca que é uma lixo. Uma menina vaca é o que eu preciso na minha vida. Eu vou ah, sincero.
2: Com certeza. Eu sempre,
1: eu sempre me caguei e nunca me interessei em S, yes, cara. E não
2: vai ser com esse jogo que eu vou me interessar. <risos> Porra, mas tem menina vaca, tem que comprar. Menina cara. vaca. Cara,
1: o resto do jogo, o resto por, do jogo. Pra, pra nossas ouvintes femininas, por favor, não nos matem, <risos> a gente só tá brincando.
2: Não, não É ridícula, bem cara. isso, né? é tá
3: Quer uma menina vaca, jogue né? SNK Heroes,
0: tem é que falar. O pior tem mesmo. <risos> o único YS, Eu vou continuar falando assim, só porque eu ficar irritado. O YS,
1: é... porra, mano.
0: <risos> <Ice, porra>. Só <risos> porque Sabe que é, um é um ponto fraco dele que eu joguei foi os remakes que saiu na Steam dos dois primeiros ah sim é. aqueles lá tá na merícia de desejo é legal tipo claro o jogo tá bem defasado né e, só que eu ouvi muita gente falando do 8 E muita gente que jogou o 8 Diz assim, cara, ele não é um jogo perfeito Mas a gameplay de ação dele é muito boa
1: O Black Camosa lá É, o
0: pessoal o falou que é a medo, game Isso, O 8 Então, tipo assim, ele é uma franquia conhecida por action RPG E eu acredito que é, a gameplay dele Se o que as pessoas falam do 8 é verdade, é claro Eu acho que pelo menos a gameplay vai ser boa E ele normalmente não costuma ser assim, um jogo caro
1: Infelizmente é um jogo muito periférico É né? uma franquia muito periférica, né, gente? Putz, podia ter mais holofotes, assim mas como esse tem meninas monstro, eu vou comprar ele. Tem menina vaca, tem menina gata, tem menina ah. boneca, tem o que mais? Pera, deixa eu ver aqui. IS9, deixa eu ver aqui. De ah, aqui, aqui, aqui ó. Tá... Aqui tem, ó. Uh, aqui fala Wise9 Monstro Nox é o nome do jogo. Tem Adol Dog e o cast de vários monstros na cidade de prisão. Meu Deus. Não, acho que vou pagar porque senão eu nunca mais vou querer saber dessa franquinho um assim.
0: porra Manuel, Monster Girls é só o que precisa para comprar o um jogo não 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 cara é não, não precisa de mais nada cara a minha, eu fico feliz com isso
1: a primeira cena um do dia. trailer é o um nego subindo o muro tipo Prince of Persia então é isso também tá é, vai cara ele consegue ele é, tem parkour parkour galáctico parkour é galáctico é <risos> E o personagem ele dá umas tilt assim, tipo de tipo o Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Subindo as escadas das 12 casas.
0: Exatamente, cara. Não tem... não tem Cara, Monster Girls, Parkour Galáctico,
1: o que, que mais tu quer no jogo? E tu tem asas e tu voa. E tem... É. Isso é legal, mano. Esse jogo parece muito legal. Parece mano. legal. Nossa, tem Menina Gato. Menina Gato de cabelo cinza. Parkour Galáctico. <risos> tem Menina Vaca de Machado. <risos> Matando e tu acha sapo.
3: que uma pessoa
1: misturada com vaca Ia usar esse tipo de ar? Ah, sei lá, teta, não Matelo Ela ia dar com as tetas nos caras <risos> Ai, eu tô uma e meia da manhã falando de menina vaca com bachado, cara Que é o de errado que a minha vida
0: <risos> Aquele, aquele é momento
1: cara. Aquele momento que tu viu que a tua vida deu
3: errado, é, tá ligado? Eu tô uma é, e meia da manhã Tem é menina
1: vaca clériga, tem menina vaca clériga
3: No Gramblue Fantasy também tem uma menina vaca clériga tem Ela é mais o cachaceira que,
1: O que mais tem é menina vaca
0: em Granblue Fantasy só que tem uma coisa que esse jogo tem, que Grand Blues Fantasy não tem, cara. Parkour Galáctico.
1: Parkour <risos> Wise 9. Olha, eu acho que a gente precisa jogar isso aqui em tempo real numa live. Todo mundo junto e bebendo cerveja. Tá, concordo, perfeitamente. Concordo. É, é, eu não é maior jogo gestão. esse tipo de
3: coisa porque eu não tenho dinheiro e eu não bebo cerveja. Fiquem de fora.
1: Então bebendo bebe, capo, aquele suco caramba. de caixinha. Capo!
3: Eu prefiro eu beber água.
1: <risos> e a Coca-Cola Coca Company não nos paga pra gente falar de capo aqui, porque...
0: Por isso que a gente fala mal. Grande é a HD Collection, né? Vai sair pro Switch. E a, e, a, e a versão remasterizada do... <risos> <risos> e a versão remasterizada do Grande 1 vai sair pra PC, já que a versão remasterizada do 2 já tem pra PC. Tem o 2,
1: é? né, mano? What, What the fuck tem?
0: Sim, a versão <risos> do pá, 2 não. já tinha saído remasterizada. Tipo assim, o Switch vai ganhar a Collection. Que é basicamente a remasterizada do 2... Mas o remasterizado do 1 um. e o PC que já tem a do
1: 2 vai ser bem só do 1. Um. <risos> mas isso vai remasterizar o quê? Tipo, deixar os sprites de HD?
2: Não, os sprites estão bem polidos. Pelo vídeo dá pra ver que ele tá bem. Como é que chama? As arestas de... do, do modelo. As pontas, as pontas. É, as pontas do modelo. Ele tá muito minhas, bem definido.
1: Colocaram um filtro
2: no spray, Isso. Né,
1: no tá redondinho, tá redondinho, tá redondinho, gente. Tá eu redondinho. Amo,
0: é, eles postaram o jogo no Instagram. Puta <risos> que pariu.
1: Que pariu. <risos> que
2: tem ô, as, gente, as ô, duas ô,
1: dublagens. Ô, gente, o jogo tá redondinho, o jogo tá redondinho, eu tô vendo aqui, tá muito bonito, assim.
0: Tem só um problema, cara, que eu espero, eu, eu tipo assim, gente, eu espero que isso seja um bug da, desse vídeo, que seja algum bug ali que o jogo ainda não tá pronto, porque eu, eu, vi, um, eu vi o trailer da gameplay já, japonês. Uhum. E ok, o cara tá conversando tal, tá, que ela fala japonês bem melhor que a dublagem americana, uhum. né? Normal pra aquela época, a dublagem americana naquela época era bem fraca. E aí é o seguinte, aí entrou na, aí entrou na batalha, o cara tá falando japonês, ele usou o ataque especial do Just, aí o Just vai lá e fala,
2: fiz inglês fala em
0: inglês, é. e eu assim, não. E aí terminou a batalha, ele voltou a falar em japonês, e eu, ai, ah, não acredito, cara. Eu
2: percebi isso também.
0: não Cara, o jogo não pode sair assim, vamos ser sincero, cara. Porra, que, que coisa, que bosta de remaster é esse, tá ligado? Tu bota pra ver o jogo em japonês e as ainda tu em inglês?
3: Puta
1: merda. Então, é bug,
0: né? É, eu espero que seja um bug que eles resolvam isso, cara. Porque eles lançaram... Porque, tipo, primeiro que é uma vergonha na cara é lançar um trailer bugado, né? Do 2 eu não vi porque o 2 não interessa.
1: Né? <risos> cara, eu vou... nem sabia que existia grande 2. Que... Que foi acabado no. Que cara. Porra.
3: Uma coisa que vocês têm que entender é que americano por algum motivo ele quer que tudo seja dublado, mesmo que a dublagem seja uma merda. Então para eles eles não vão jogar com a dublagem japonesa, eles vão jogar com a dublagem. Em inglês, seja ela boa, ruim, uma bosta ou uma ou perfeição. Eles não ligam. O hater-chan trouxe um pouco de sabedoria pra
1: noite. A siliconeira, cara, que é um, um site de jogos que eu vejo de vez em quando, para ver novidade. Eu sempre vejo nos comentários pedindo dublagem americana. Eu fico me perguntando, qual que é o problema desses gringos, cara? A maioria dos desbloqueio americano de JPG é uma merda.
0: Sabe o que é o pior? Não é nem eles que querer escutar inglês, mas isso é uma merda. Porque eu entendo, o cara não sabe japonês e ele prefere ouvir inglês. O pior é ele ouvir Existe as dublagens. Uma
3: coisa chamada legenda. Não, eu sei, Pesto. cara, mas assim.
0: Sim, eu sei, mas tem gente que não, não gosta. Preferiu, se tem dublagem no país, eles preferem botar dublagem que é mais que não tem que ler. Whatever. Preguiçoso do cacete. Foda-se. Eu entendo, eu entendo que eles estão falando japonês mesmo, tu nem. Nossa, como
1: é bilingüe.
0: Ah, eu sou muito, cara. Eu não. já falei. Eu aprendi, a, ah, eu aprendi a ouvir japonês jogando herogame, então foda-se.
1: Nossa,
0: biminho. eu não sei. É algo assim orgulha, sabia? Não, com certeza não é, cara. Eu sei todos os tipos de gemido de herogame que possível.
1: Cara, o meu, o meu caso, Caralho. eu aprendi japonês para jogar
0: herogame, entendeu? <risos> O maior problema pra mim não é eles quererem escutar inglês É eles escutarem inglês Uma dublagem merda E eles dizerem que ela é excelente e muito melhor Porque que a última O
3: que acontece cara. em 90% dos casos
1: que acontece quase sempre Quando eu fui jogar a eu primeiro eu baixei A ISO normal Fui ver merda, Aí eu falei, puta que pariu Eu não quero jogar isso assim, não, aí eu baixei um dub cara. É, 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 é Baixou o dub
0: Caramba <risos> <risos> É tipo assim, não é, eu não acho que todas as falas de todos os personagens estão mal dublados no Grande. Né? Tem algumas coisas legais, mas tem uns personagens, cara, que dá vontade de te dar um soco na tua própria cara pra não ter que escutar a voz dele. Oh, Deus, ah, é, eu... tipo, é tipo o Digimon Brando Arena, né?
1: É, que tem o. Digimon, mesmo <risos> arena, meu o Digimon, ah. <risos> cara? cara a, a
0: dublagem do Digimon Rambo. É que se a dublagem americana de Digimon é assim, ó. Eles botam assim. Na, deixa eu pensado assim, na versão japonesa, esse personagem tem voz de criança. Na versão brasileira, botaram uma voz de criança nele. Então, o que tá na nossa, a gente botar uma voz de retardado.
1: <risos> Ele fala é bem
0: assim... Essa é a voz dele, o anime inteiro. Não
3: é uma voz de criança. É a voz de qual personagem, só pra saber? Do Guilmon a voz do Gilmão é aquilo. É. É câncer, é, é câncer, é câncer. Cara, é. imagina assim. É tipo,
0: aquilo não é uma voz de criança. Eu, eu, tenho, eu nunca vi uma criança com uma voz tão irritante na minha vida. Que a abertura do
1: que falava o Guilmon, cara. Meu mundo é. Caiu, Aquela
0: cara. é a dublagem oficial americana do Guilmon. Bem que a
1: voz do Gilmão brasileira também é uma merda, né? Ah, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, boa. Não fala assim. É que Gilmon. o
0: Guilmão é retardado, ele é uma criança, né? Um <risos> Pokémon criança. Ele é um Digimon criança. Ele é um Digimon criança. Então ele fala que ele é uma criança, a voz é de uma criança. Aqui é a mesma coisa. Porque o Gilmão é irritante, de qualquer jeito. É, e aqui ele tem uma voz de criança. Personalidade de criança, irritante. Lá ele tem a personalidade de criança e uma voz de um retardado de 40 anos. Que tá tentando imitar uma criança. <risos>
1: Bom, esse é, é um, um velho pra poder ilustrar a dublagem ridícula dos Estados Unidos. Né? É, exatamente,
0: exatamente.
3: É um velho Não de 40 precisa. anos tentando Cara, inventar. Cara, que o Gilmon, que é de um jogo de luta, nesse caso, que é o Rumble Arena. Basta a gente lembrar do caso mais clássico, que a gente já falou aqui, Castlevania. Ah, é real.
1: É. O Merpile of Secrets. <risos> Cara, oh, a,
0: a cara. melhor definição da dublagem que você pra mim é a cena que ele tá com a mãe dele.
2: Mother! No! No, no, no não, cara,
0: mother! Como sempre, né? A gente tem que deixar o melhor pro final. Então a gente deixou o jogo mais importante de todo de, de todas as notícias que saíram sobre lançamentos e tal,
1: né? Posso posso ler o um nome aqui, mulher Pode. Tá
3: carregando peraí, um... não é Minecraft Dungeons? Não. <risos>
1: Isso. Não. Ah, o, nome, o nome do jogo é Atelier Risa, The Queen of Eternal Darkness Darkness and the secret hideout. Conhecido também em português como Atelier Riza, a rainha do Zetai Ryoki, né, cara? Eu, ou seja, que eu falei do ela? colchão da, da 67 oitavos e falei. da <risos> saia curtinha. <risos> sabe o <risos> que eu falei, cara?
0: Ela não usa saia, cara, ela usa um calção.
1: Sabe o que eu falei de S, mais cedo? que eu sempre me caguei pra série S, esse jogo novo não ia me fazer me interessar pela série, uhum. é o contrário de Atelier, eu sempre me caguei pra Atelier e esse jogo me fez interessar pela série por algum motivo eu não sei qual <risos> é um motivo chamado coxa branca meia sete oitavos e saia curta
0: não, a gente, não aqui, tu tá exagerando, cara, a gente tá falando do overworld é, uh -huh, uh -huh, todas as mecânicas uh -huh, de, é. de, de, gameplay, de gameplay que hein. eles introduziram
2: a gente, uh -huh. a gente é que acredita no mundo é, gente é, é, modelado né é claro,
1: cara. Ateliê risa, sai para PS4, Switch e computadora.
0: É, sabe o que eu acho foda? É que tipo assim, as personagens de ateliê sempre foram aquele modelo de. Sempre foram
3: um jogo bonitinho, aquelas personagens Kawaii
0: maravilhosa. Aquelas personagens Kawaii magrinha, bem japorão, né? O personagem
3: masculina, é um bando de Emo É, de
0: tal, é essas é. coisas. Aí, tipo assim, eles lançam essa essa Eles lançaram esse jogo novo, a gente tá Marisa, né? é, essa, Esse aqui é um. <risos> esse aqui é um easter egg, tá, gente? <risos> Está. A, gente, a gente viu o tipo assim, eles lançaram um tipo de personagem que ela não é magra, que nem os outros personagens. Ela tem coxa, ela tem cintura larga e ela tem as costas largas. A estrutura
1: física. Não, não, não. As costas elas não são tão largas assim. As costas são as o... muito largas. Christian, Christian, sai uma foto dela de biquíni. Se tu procurar. A... Meu Deus do céu.
0: <risos> Jesus <risos> Cristo. <risos> Imagem Jesus, dela de Cristo. biquíni, Cristian. Eu tenho... Eu estudei cada detalhe da imagem pra poder falar da estrutura do corpo, de quanto mudou, entendeu? De forma técnica.
1: Eu, eu tô vendo o landscape aqui, <risos> ela tem uma, uma foto dela de costas, o um landscape aqui, e, meu Deus do céu mesmo, assim...
0: É tipo assim, ela tem uma estrutura diferente dos outros personagens. É um corpo que normalmente não vê na série da TV.
1: Conhecido popularmente como fake,
3: né?
0: É. Mas tipo assim, não é
3: aquele. Vocês lembram do que eu falei lá no sucesso com Qualidades,
1: qualidade? Isso, exatamente. Escutem o nosso podcast de sucesso e qualidade. Já está disponível nas melhores plataformas.
0: Eles só não meteram lá as coxas nelas. Os caras fizeram a personagem totalmente proporcional, tá ligado? As coxas. Eles pegaram e fizeram a coxa e depois e fizeram o resto, provavelmente. Exatamente. <risos>
1: E fizeram muito bem feito, porque que é uma máxima, né? Cara, eu. E outra coisa, eu vi muita gente reclamando que, tipo, ai, a franquia, ela, ela agora se vendeu, não sei aquilo que é o quê. Gente, as personagens cuteness, com, com cara fofinha, com. Que eram tudo iguais, né? Todos os ateliês que eu via, pra mim parece que era a mesma protagonista, mas não, eram jogos diferentes, eram protagonistas diferentes. É, aquilo lá também é um conservice, cara. É um conservo. Tem gente que fala
0: pra aquilo. É, o é um Moe, né? É um Moe, é um conservo, Não mudou. Eles só, mud... Eles só tentaram só mudaram um pouco o fanservice Sim, só mas, eu vou, mas eu
1: vou contar uma coisa pra vocês aqui o fanservice não é só cariza tu olha os Sim. outros personagens que nem o, o Lent que é o um personagem masculino principal ele é um cara com o tanquinho de fora Sim. enorme musculoso e com uma arma maior do que ele ô mano o cara é o mão da porra mesmo aqui. e ele é diferente dos outros personagens
0: masculinos dos outros ateliê que eram os Ed Boys só a maioria deles. e aí tu tem
1: o outro cara que é, é baixinho pequenininho o Tal é um Xota né ele é um garoto Tinho de óculos, completamente Tímido, amigo de infância da Arisa E aí tu tem uma outra garota Que é a Cláudia, ela é uma Personagem do vilarejo Da Arisa, e ela usa um vestido Mais longo que da Arisa, ela usa Meia calça e tem peitos maiores que da Arisa Então ela é um contraponto imagético Que a gente vê da Arisa, que é uma personagem Completamente impre... é, Imprevisível e inconsequente é enquanto... Exatamente, enquanto A Cláudia é uma personagem mais recatada né? Então tem tudo, uma... então tem tudo uma, uma visão. Cara. Ex exatamente, tem tudo uma mitologia. <risos> <que era> simbólica <risos> Isso é real mesmo. Parece essa, engraçado, essa... mas isso é real mesmo, cara. Essa isso superou foda, né? essa superou foda? O, o Parkour Galáctico. Não, não, isso é <risos> foda. Isso é foda <risos> <isso> é a <foda, risos> é gente vai pensar, gente. Isso é foda. A palavra-chave é Zetai ryoki. Jovens, se vocês ouvintes, se vocês não estão... sabem o que é uma Zetai ryoki, Procure no Google, é a definição da personagem. Izetaryou, que é a fundação de uma geração dos anos 90 pra cá, estabeleceu, uh, quebrou paradigmas na indústria da animação né, japonesa, e Criou agora é uma está...
3: série de anime lixo e nojento que deve ser esquecida e né? deve ir pra vala do, do desconhecido.
1: E, e aí, agora tá agora em ateliê, e isso vai motivar a máquina das vendas do capitalismo, assim, então. Nós,
3: né? a, a gente
1: brinca muito sobre o jogo, tá ligado? A, a gente tá zoando muito, mas tipo assim. Não, parece ser legal,
0: parece ser legal Não, na verdade assim Eu sempre tive interesse de jogar série da TV, tá ligado? Eu nunca caguei mesmo Só que...
1: Nunca caguei mesmo porque <risos> Não, porque assim? eu nunca
0: dava É que a gente falou que tipo A gente caga pra série Mas eu tava brincando Porque tipo assim Quando ele saiu pra PC Porque eu não tinha os videogames Eu não tinha um PS3 E muitos do, dos jogos famosos da franquia Que vieram pro Ocidente saíram pra um PS3
1: Saiu até pra Switch essa porra agora Vai sair pro PC Switch ps 3 E agora
0: eles os, os novos eles estão saindo pra PC E aí eu tá na minha lista desejos só tava esperando só uma promoção Porque eu, eu tenho interesse De saber como é que era a série só que, tipo assim, todo mundo, todo mundo até agora, já, já não sei, até antes desse aqui, já não quatro, já não caralhada de porte, caralhada de, de jogo novo, e todo mundo cagando Aí, do nada, eles me botam duas pares de coxa, Um par de coxa, um par de, coxa, de, coxa, bom, um par de coxa, não é. sabe
1: nem não contar. É que, é que é tão grande que eu achei que era quatro, tá ligado?
3: Sendo sincero, nunca devemos deixar o Muriel jogar Grand Blue Fantasy de Do, algum. Ao...
1: Dois par de coxas!
0: Eles botam um par de coxas e de nada todo mundo quer falar de atendimento.
2: Cara, Olha. é justa, mas um jogo com certeza de compra. Caraca. Eu, eu vou
1: comprar. Esse jogo, <risos> vai, vai atingir o público todo. PS4, Switch, PC, esse Xbox. Eu vou comprar, né?
0: cara. Cara, eu vou fazer uma profecia aqui, ó. Ele vai vender mais que um
1: Fone de 7. Ah, pô. Cara, se isso, se isso acontecer ia ser muito foda, mano. Cara, Porra, só ia só ser bem. muito foda. Cara, eu acho que ele chega um milhão, viu?
0: Eu também acho. Eu, que. Acho,
1: eu acho que chega um milhão.
0: E pelo que eu tô lendo da, 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 da gameplay que eles estão lançando, esse jogo ainda vai ser um pouco mais amigável pro público novo. Então eu acho que não vai ser um ateliê que vai dar um soco na cara de todo mundo novo que vai entrar, entendeu? Sim, sim. Eu acho que realmente esse pode ser o ateliê mais vendido da. da vai, história ser, da vai franquia, ser o game changer
1: cara. da franquia, né? O game changer vai. da franquia.
0: Ele vai eu ser o Final Fantasy, Fantasy VI da franquia.
3: Depois de é. quantos é. jogos? É, é. Rapaz, a franquia tele deve ter na casa de uns 20, 20 e poucos jogos. Sim, é um programa
1: pois né? Ô é. é um louco, que lindo! Cara, a Arisa é muito especial, velho. Puta merda. É. Cara, meu, meu Deus do céu, eu tô olhando a capa do jogo aqui do Switch, Sim. do PS4. Tem... E tá todo mundo ali, os quatro personagens. A arte é maravilhosa, não, sem zoeira. É Eles mudaram é. o artwork também, cara. Isso deu, isso deu um destaque jogo, porque todos os artwork do, dos ateliers anteriores eram todos o mesmo, tá ligado? Sim, sim. Isso deu um destaque também, deixou mais colorido e tal. E o título é muito intrigante. A Rainha das Trevas Eternas e o Esconderijo Secreto. Cara, como assim?
0: Cara, tipo assim, as pessoas acham que a franquia Ateliê é só coisinha bonitinha e menininha bonitinha e é só isso, tá ligado? E aí eu botei um vídeo que eu, eu tava que normalmente eu tava procurando um vídeo pra postar na página e aí achei um vídeo de um cara falando de ateliê. Olha só, cara, eu achei que ateliê era só uma na mas olha esse o especial desse cara que o cara parte a lua ao meio. Caralho, aí eu olhei, cara. O especial do cara é, é claro, é aqueles Ed Boy, mas tipo assim, é muito da hora <risos> o ataque do cara. Tá ligado?
1: O que eu achei estranho foi: existem homens em Atelier, cara? Que é, cara, existe... tipo... Exato, cara, tipo bizarro, tem tipo k Love Live, onde um o não, é, não é, é. Tem... não é.
3: Tipo, as pessoas têm uma visão muito distorcida do que, que é o jogo, mas existem é. homens em k e Love Live, você só não vê eles aparecendo o tempo todo,
1: é verdade. <risos> Tipo, 99 99,99% do tempo. Tipo, ex-namorado da professora do KM lá que aparece no flashback. Só. Ó, o ateliê que eu tô, eu tô vendo aqui: Ateliê Sofia, tá? PS4. Ah, ah não, pega Rorona só, só, só de falar o nome Rorona Já me dá aqui um rap aqui. Uh, Meu Deus do
0: céu Ele tá dando que o número de vendas do jogo Foi 150 mil
1: Nossa. Caramba.
0: E é um jogo recente, tá ligado? não é um jogo muito velho Deixa eu pegar um de PS3 aqui Só pra gente ter uma noção Esse aqui de PS3, a Rorona Isso, é Rorona, Rorona. 480 mil unidades vendidas No total
3: é, é Tem difícil, os de
0: PS2 né? aí? É, eu vou ver aqui Tem, tem Deixa eu ver aqui os de PS2 Tem um jogos que no Japão só lançam no Japão São só no
3: Japão Que venderam 70 mil cópias Caralho Então tipo
0: assim, cara
2: Muito pouco, é, né?
3: É incrível que essa franquia ainda existe É,
0: então tipo assim Se esse jogo realmente bater
3: um milhão Que o Manuel
0: falou Ele vai ser Ele vai ter vendido Mais que o dobro do jogo Que mais vendeu da franquia <risos>
1: Cara, ó, ó, presta, presta atenção, se a Lisa vender um milhão, a gente vai ver coxa e peito, mano, por mais uma década de atender. Cara, sabe então comprem esse jogo. Isso é o um efeito 2B, cara. Tu acha? Eu acho. 2 bem que a 2B, ela usava 7 oitavos também, não usava? Usava. Mas o, mas o que que mais se destacou da 2B? As coxas e bunda. A bunda dela. É igual falou, nos trailers não mostrava, tá ligado? Mas aí as pessoas foram jogando e viram, nossa, ela tem um bundão, olha só olha isso. Zero, ah, não. Manuel, Manuel, os 7 oitavos é o tempereiro? Também. Exatamente. Por quê? Porque os 7 oitavos aperta a coxa e fica aquela a marquinha. Puta. Fica aquela e pior é. que ficou muito claro na art a que é marquinha. Cara, isso é muito tenso. A gente vai pensar qual é o então, interesse desses caras fazendo. Fica muito claro o interesse deles, né? É aquilo lá. Os japoneses costumam fazer personagem peituda demais. Tipo, o Shino Blade Corner com os dois caras metem um peito enorme. Aquela é desproporcional. Então, as
0: drafts. Ah, 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 o legal é que, tipo assim, eles não fizeram ela desproporcional, cara. O corpo dela não, é proporcional. Ela é era perfeita. Ela é perfeita. Ela é perfeita, isso, exatamente. Ela é perfeita. É assim, ó, ah, eles ah, aquela goma. Não, cara, mulher que tem a coxa daquele tamanho, se botar uma 7 apertada, a coxa vai ficar daquele jeito, cara. É o tipo de jogo, cara, que, assim, eu nunca vi um ateliê mover
1: tanto a internet. Abri meu Twitter agora, eu vi uma arte da, da Reese aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, medo de abrir os borus da vida, que são image boards japoneses de artistas, né? Que são as famosíssimas caixas de papelão onde aparece um monte um depositório de artes, assim. Deve ter aí no mínimo três ou cinco páginas de Lisa, provavelmente. Procura no debate
3: arte, às vezes é mais seguro pra sua vida.
1: Damburu, ah, Damburu. ah, cara, é, cara, eu já, eu, eu já vi tanta coisa no Geo Boru no Damburu, que já não preciso mais porra nenhuma de, de segurança, já. Minha, Damburu, minha testa parou. Pessoal, dá um Eu abro a página inicial, tem a Risa aqui, ó.
3: <risos> aí, é sério que você tá olhando nesse posso? Né?
1: Clica, clica, clica na tag da Risa e vê quantas páginas ela tem. Vamos ver.
3: E o jogo nem saiu ainda. Olha só o número ah. de imagem mesmo. Só a Risa,
1: 269. Cara! Não, 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 não. não. 269 resultados de Riza. Isso deve dar aí umas 7 páginas, cara. Cara, e o jogo não saiu. O não saiu, jogo saiu ainda. Já foi Acabou. anunciado. O jogo só não tem anuncio. nem trailer ainda. O jogo não tem nem trailer ainda. Só temos a capa. tá entendendo? <risos> E, e screen, screen arts E uh,
2: screenshots São então, boas artes
0: São ótimas artes <risos> Melhor, Melhores artes conceituais que eu, eu já vi de jogo
1: Eu vi no, no Siliconeira, cara Aí você tava falando ai ah, quem é o, o escritor é o, é o escritor de Shakugana Shana, cara E nos comentários Os caras estavam se cagando pra isso E tava falando das coxas dela Pior que o autor do Shakugana Shana ele, ele é um bom autor Shakugana Shana é uma boa história eu é. acho que o é uma bosta, cara. Nossa, cara, meu Ó, cara, cara eu, vou, assim... eu, vou,
0: eu vou dizer uma coisa pra vocês.
1: Talvez o jogo venda, sei
0: lá, mil unidades. Só que, se eles lançarem uma figura dela, vai vender um milhão, a Nossa. E se tu puder apertar as coxas da figura, 10 milhões. Imagina, imagina, imagina as coxas dela de látex, tu pode apertar, é fofinho assim. No, no, no Metal Gear lá, não fizeram aquela figura da mulher que tu podia apertar as tetas lá dela? de silicone, tá. né? aquela coisa escrota que eles fizeram. Se fazer com as coxas dessa aqui, acabou, cara. A franquia não precisa ah, nem lançar mais jogo, ah, eles é. podem viver só do dinheiro da coxa Cara, dela.
1: eu chuto um milhão, cara. Eu chuto um milhão. Não, eu acho, não. Eu, acho que o jogo, eu acho que o jogo vende mais de 500 mil. Tranquilo, cara. Mais de 500 mil eu acho que vende tranquilo. Eu vou comprar. Eu vou comprar, ah, eu, vou comprar, eu, vou comprar. eu vou comprar. Vai ser um Stabu, eu, eu vou comprar. Vai sair pra Switch, pra PC, eu vou poder jogar, não tem problema. Foda-se meu é. Switch, eu vou comprar é. pra PC que vai ser mais barato. Não, eu, 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 vou, eu vou jogar no Switch pra poder ver essa coxa dela no ônibus. Nossa, a gente é muito fedido, né, cara? Puta que pariu. <risos> Ninguém pra falar nada da gente.
0: Sim. Vocês, alvarista que estão ouvindo nesse momento, vocês são nossos cúmplices. <risos> <risos> que eu Não adianta vocês estão se, fa se fazendo aí Que lá no post do Manuel Tava todo mundinho lá falando do jogo Tava todo mundo lá Ah, realmente, esse jogo tem algum, pô, algum potencial Então não, não não vem com essa
3: <risos> pelo amor de Deus Me excluam dessa fórmula de cumplicidade Absurda, nojenta e doentia De vocês <risos>
0: Olha, cara, então eu acho que a gente encerra aqui o Coxa Quest. Olha, cara, pode ser... Continuando Pokémon...
2: sendo Food Quest, né? <risos> <risos>
1: pode pode, food, pode Quest. ser Food Truck, Pokémon, Pokémon Truck, pode ser Cláudio Truck, Coxinha Truck, pode ser Escolinha <risos> Truck. Escolhe o nome aí. A gente falou de tanta Só coisa. Só pra vocês terem uma noção, a
0: nossa gravação de hoje tá batendo aqui. Cinco horas, pô, né? 5 horas e meia. É. São duas horas da manhã, né? São, São duas, duas horas da, meia. Horas da manhã. Porque a estrela tinha coisa pra caralho. Duas horas e dez. A gente tinha muito
1: feedback. E a gente tinha que falar dos coxos. A gente não podia esquecer de falar da coisa. Cara, fala, fa, fa, tá, falar de Final Fantasy VII Remake. Falar de Fire Emblem Escolinha Time. Falar de coxa, ateliê coxinha. Falar de... Porra, mano, é difícil, é difícil. Falar é, fala. de Pokémon, Pokémon. Falar de par, Parkour Galáctico. Falar fala de Ken Reeves tirando Ken óculos. Ken Reeves
0: tirando óculos, né? É muita coisa. Falar então, fala
1: de Tails Avarais e que pode ser zoadaço, sabe? Puta então, provavelmente, é eu vou estar tá
0: dividindo isso aqui em duas partes, tá? Uma parte pra, pra E3 e outra parte pros feedbacks. Então, só ouvindo só essa parte aqui da... da é tá, parte cyber... do Metris. Que a gente tem uma outra parte que é dos feedbacks que a gente tá. que é um complemento principalmente para o podcast de Chrono Trigger. Exatamente. É uma expansão, uma DLC aí do É uma DLC do podcast de Chrono Trigger, porque a gente recebeu os feedbacks do pessoal e a gente comentou mais um pouco da, sobre o Chrono Trigger. Então, vai lá escutar o outro também. Uh, e a pergunta que eu quero deixar pra vocês. que eu, Essa pergunta eu quero saber pra que vocês respondam. Esse novo ateliê vai ser
1: stand-by de vocês. Você vai comprar Cyberpunk 2077 por causa <risos> do no <Ken risos> Reeves tirando óculos? Você acha que vão haver sete? horas de Final Fantasy VII Remake em dois Blu-rays e o resto de 23 horas serão de minigames? Você acha que o Trials of Mana vai ser uma bosta que nem o Secret of Mana? E você fala Wise, ES ou WS? O que, que você diz aí? <risos> Vários feedbacks pra você. <risos> 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 Ai meu Deus do é, é tanto questionamento que eu tô caindo de sono e me mijando aqui. Então é isso, gente. A
0: gente tem que terminar, porque a gente tem que dormir. Eu tenho um podcast agora de 5 horas e meia pra editar. Não esqueça sempre de deixar o feedback de vocês, pra gente poder comentar aqui no Truck. Você caga pro grande
1: HD Collection, que nem a gente? Não, tá eu bom. não cago pro grande não. HD
0: Collection. Só o Tio Manuel aí, então.
1: Eu cago pra todos vocês, não se quente, não. <risos> <risos> então é isso, gente.
0: A até a próxima.
2: Acho que deveriam, ao final de. Nossa.
1: Ao final! <risos> boa, boa. não dá pra criar um personagem de tipo puxa-coberto.
2: Ah, é. Vai, Lux. Consegue. Acho que... <risos> Deixa ele, meu. Acho que, acho que deveriam, ao final de cada Grand Cast, falar qual será o próximo jogo. Assim, tanto vocês quanto os ouvir, 20. Nossa, Ai, <risos> <risos> Da POP
1: Cursed é, feed é, quest. <risos> o, o poder da sexta-feira, cara. Então, é,
2: acho que deveriam ao final.
1: Nossa! <risos> ah, mano, a gente tem que colocar isso no final. <risos> do, no final. No final. No final do <risos>
2: feedback,
1: assim. <risos> <risos>
2: Try again.
1: <risos> Ai, caralho. <risos>
2: Tá, acho que toma água, calma aí. <risos>